0: Voilà, bonsoir à tout le monde, ça y est on est en direct, bienvenue à vous, euh, bonjour, bonsoir, bienvenue sur De Terre et d'Étoiles et ce soir De Terre et d'Étoiles m'emmène loin de chez moi puisque je vis au Luxembourg et que mon invitée elle est en direct en plein après-midi. Euh, de chez elle au Québec. Alors j'en profite pour saluer tous les partenaires euh, canadiens et, et québécois de la chaîne. Je pense à Francine Grimard, à José Robichaud, à Isabelle de l'Effet-Baleine, avec qui j'espère qu'on va bientôt refaire une émission, à allées de hauss l'essence Et puis je vous présente tout de suite l'invité de ce soir, c'est Mélodie Sachs. Bonsoir Mélodie, Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir,
1: avec grand plaisir, merci pour ton invitation.
0: Voilà, donc ça fait partie des émissions qui n'étaient pas prévues au programme, <rire> euh, mais que je suis très contente de faire. J'ai rencontré Mélodie grâce à David Sabat, avec qui émissions euh, récemment sur la chaîne. Il m'avait envoyé dans un premier temps euh, un numéro spécial de la revue Coaching. Edith euh, Mélodie et que j'ai trouvé très intéressant. Du coup, ça m'a donné envie de m'inscrire à, à la newsletter de son site. Euh, et je me suis retrouvée à suivre un webinaire qu'elle animait, que j'ai trouvé très bien aussi. Et euh, ça m'a donné envie de l'inviter et de vous la présenter ce soir parce que bah, voilà, je trouve que c'est une, une de ces belles personnes euh, simples, lumineuses, euh, à la fois euh, concrètes et pragmatiques et totalement connectées.
1: Donc, euh, tout ce que j'aime. En plus,
0: elle a plein d'humour. Euh, et puis, en plus, euh, bah, vous allez voir, elle, elle est super belle. Je la trouve ravissante. Donc, c'est un plaisir de l'avoir euh, en caméra <rire> merci voilà et donc je suis très très heureuse de vous la présenter ce soir je crois qu'elle n'a pas fait beaucoup euh, d'autres web tv euh, donc ouais. je me sens d'autant plus euh, heureuse et, et honorée euh, de l'avoir chez moi et puis, je vais la laisser, euh, peut-être dans un premier temps, se présenter à vous, justement parce que vous ne la connaissez peut-être pas encore. Vous parler un petit peu de son parcours, euh, de ce qu'elle fait aujourd'hui, de comment elle a atterri au Québec alors qu'en fait, euh, elle est née à quelques kilomètres euh, de chez moi en Lorraine. On est, on, on est même proche pour ça. Et euh, après, comme d'habitude, on va prendre vos questions. Donc, pour ceux qui pourraient être nouveaux sur la chaîne, je vous rappelle que pour les questions, en fait, vous avez à côté de la vidéo YouTube un chat euh, qui vous permet d'interagir par écrit à condition d'avoir un compte euh, Google+, un compte euh, qui vous permet d'interagir sur YouTube. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un très vite fait. Vous créez une adresse Gmail. Euh, c'est gratuit, c'est très simple. Et après, grâce à cette adresse Gmail, vous pouvez euh, interagir sur le chat avec tous les autres. Voilà, Mélodie, je te laisse la parole. Euh, et puis, bah, j'ai envie que tu te présentes euh, sous l'angle que tu as, as choisi. Et à partir du... Voilà, fais-le fais comme, comme tu le sens. T'es chez toi, Vas-y. <rire>
1: Ok, mais merci beaucoup Sylvie. C'est vraiment un grand, grand plaisir pour moi d'être là. Et euh, c'est vrai que c'est une belle rencontre et c'est complètement fou qu'en fait, ouais, euh, on soit originaire de, de la même région, de la même ville. C'est vraiment chouette. Voilà, et qu'on soit aujourd'hui en direct
0: du Luxembourg et du Québec, oui, en, en étant quand même, même à vrai. la base <rire> arrivé au même endroit sur la Terre et,
1: et à quelques années ouais.
0: d'écart, mais pas, pas très loin dans mmh. le temps non plus.
1: C'est ça. Et puis, euh, mise en relation par un adorable Toulousain. donc euh, saluer au passage adoré. Ah oui, plein de gros bisous à David. Euh, vos, vos émissions étaient absolument extraordinaires. Enfin, moi, David, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, qui est très lumineux, qui, euh, qui transmet plein de belles choses. Donc, euh, donc automatiquement. Ah, tout tout moi, j'habite que des que... gens comme ça, hein, ceux qui sont pas <rire> bah, lumineux. <-même. rire> bah ouais, voilà. <rire> Parce que tu es comme ça. <rire> donc, c'est un vrai bonheur d'être là. Donc, euh, ben, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas trop planifié ce qu allait <rire> de quoi on allait parler ce soir. On allait un petit peu se laisser guider. Euh, souvent, c'est ce qui est le mieux, hein, les imprévus. Donc, euh, ben, pour me présenter, ben, je suis née en Lorraine, effectivement, donc dans l'Est de la France. J'ai passé, euh, on va dire, les presque 20 dernières années dans le sud de la France, dont les dix dernières à Toulouse, une ville que, que j'adore. Et puis... <rire> Euh, oui, l'univers a décidé qu'il fallait que j'atterrisse au Québec. Suite à tout un tas de choses qui se sont mises en place, euh, bon, c'était absolument hallucinant. Mais pour faire court, en fait, je euh, suis venue au Québec pendant 15 jours au mois de février. Et puis, quand je suis arrivée là, euh, bah, je me suis dit, c'est ballot parce que là, <rire> <rire> puis, le futur est resté en France, quoi. Donc, je suis rentrée en France, j'ai vidé mon appartement et puis j'ai repris un billet d'avion et je suis revenue au Québec. Donc, je suis au Québec depuis le 7 mars maintenant.
0: Donc, et c'est tout récent. C'est très bien.
1: C'est tout récent, ouais. Et, et alors, la vraiment, question... euh, le bon truc oh, vois, que je vais te poser, ouais. c'est qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es au Québec Ah, qu'est-ce que je fais au Québec Parce que je... Tu fais de <rire> ça. <rire> je fais de la raquette en hiver, du tennis en été <rire> Donc voilà, ce soir, c'est une émission spéciale sportive. Nous allons parler raquette
0: et tennis.
1: En fait, euh, bah, j'ai quitté mon... Moi, à l'origine, je suis juriste. J'ai fait des études de droit. Après, des études espagnoles parce que, bon, j'aime bien changer. <rire> j'aime bien faire des choses différentes. J'aime bien changer. tout, en fait. Tu changes, tout, pays, euh... tu changes de pays, tu
0: changes d'études.
1: Euh... C'est ça. <rire> donc, euh, donc j'ai fait... Bah, j'ai quand même resté euh, un bon 10 ans euh, en fac de droit. Donc, j'ai travaillé en cabine d'avocat et puis ensuite, j'ai travaillé en tant que généalogiste successoral. J'ai fait le tour de l'Espagne puisque j'avais toute l'Espagne en charge. Et puis, ben, euh, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait plus. Et, euh, et on va dire que j'ai très, très fortement flirté avec le burn-out. Et là, je me suis dit ben j'ai un choix. Soit j'arrête euh, et je fais autre chose. Soit je continue, mais je mets vraiment ma santé en danger. Donc, évidemment, j'ai arrêté.
0: C'est sûr qu'il y a des gens plus sympathiques. que
1: oui, voilà. T'avais pas choisi de plus sympa. <rire> mais bon, il, il a été très utile. Il a été très utile. Au final, euh, on s'est vraiment bien entendu, lui et moi. <rire> Donc, ah, des fois, on a besoin comme ça de fréquenter
0: des, des personnes euh, un petit peu, un petit peu <rire> toxiques, un petit
1: peu, peu difficiles. Ouais, bon, il a été il que... sympa avec moi. On va dire, voilà. il, il a été très sympa avec moi parce qu'il m'a bien prévenu, il m'a bien montré les choses. Ça n'a pas été non plus trop violent. Voilà, J'ai eu cette chance-là parce que je suis quand même très connectée à mon corps. Donc, je sens les choses arriver. Donc, donc après, avoir échappé, avec... donc, après avoir, fait... avoir échappé au mariage avec burn-out, je, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais euh, J'avais pris, j'avais fait une formation en PNL parce que je m'étais toujours intéressée au développement personnel. Je me suis dit, bon, ça me servira peut-être dans dix ans. Et puis là, je me suis dit, bon, ça va peut-être me servir plutôt que prévu. Et euh, je me suis dit, bah, je vais me lancer dans le développement personnel, je vais voir quest ce que je peux faire là-dedans et tout ça. Et puis, petit à petit je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'était pas encore ça. Et puis, tous les gens en fait, qui venaient me parler, les gens que je rencontrais, ils étaient tous dans l'énergétique. Et moi, je faisais des choses là-dedans depuis toujours, mais euh, je n'avais pas du tout l'intention de faire quelque chose de professionnel. C'était pour moi, je garde ça pour ma famille et mes amis. Et moins il y a de gens au courant, mieux je me porte. <rire> Donc, euh, j'avais eu le message il y a, y a, a peut-être 5-6 ans que j'allais devoir faire des consultations, même de médiumnité. Et j'étais là, il n'y a pas moyen, <rire> même pas en rêve. Et, euh, et puis en fait, il bah, y a des choses qui se sont mises en place, ça a commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et je me suis dit, mais bah, non, en fait, clairement, ça me pousse, ça me pousse vers ça. Et, euh, et en parallèle, j'avais fait aussi des formations en énergétique, mais pareil, que je pensais vraiment garder pour moi, parce que bah, j'ai toujours ressenti des choses et j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait, parce que je me retrouvais vraiment très seule et sans réponse par rapport à tout ce que je sentais, tout ce que je voyais, tout ce que je vivais. Et puis, ben, là, je me suis dit, en fait, tout ça, ça va servir. Et j'ai senti que tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais expérimenté, tout ce que, tout ce que je savais faire, eh ben, il était temps de, de le partager, d'en faire profiter les autres. Et là, ben, j'avais des tas de gens qui venaient me voir en me disant, ben, moi, je vis ça, 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 je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas quoi en faire. Et moi, j'étais là... Ben, peut-être t'aider. Et puis, fil en aiguille, c'est arrivé comme ça. Et donc, j'ai commencé à faire officiellement euh, tout ce que je faisais officieusement, donc euh, des séances de soins énergétiques, de récupérer des messages des guides. Et là, récemment, j'ai créé euh, un espace membre pour accompagner plus au quotidien les gens qui sont sensibles aux énergies et qui veulent apprendre bah, à comprendre en fait, ce qui leur arrive, à maîtriser un petit peu mieux tout ça. Et à sortir en fait de la peur et de l'incompréhension, tout sous ce côté inconnu, et vraiment en faire un cadeau parce que c'est un vrai cadeau. Et, et donc je trouvais que c'était intéressant parce que ça permet d'avoir un suivi un petit peu plus au quotidien. Alors qu'une séance c'est chouette, mais après souvent les gens se retrouvent un peu seuls avec leurs questions, avec leurs doutes. Et euh, c'est bien de faire une séance, mais c'est bien après d'avoir cet accompagnement là où bah, dès qu'il y a une question, dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, on peut en parler et puis moi je peux leur apprendre. Il y a une fois par mois, il y, a, il y a un contenu qui est livré. Ensuite une fois par semaine, pour leur donner des petites choses pour couvrir un petit peu l'immensité de, de cette matière entre guillemets qu'est l'énergétique. Et je trouve ça absolument passionnant. Voilà. Ben, c'est déjà en
0: passionnant à écouter. <rire> mais avant peut-être que tu, tu nous parles plus en détail de ce, ce dernier projet justement qui s'appelle le cercle des anges je me permets de le dire parce que je crois que tu n'as ouais. pas, pas cité son nom euh, j'avais envie que tu nous parles peut-être un petit peu plus euh, en détail de ta palette parce que ce que je trouve aussi intéressant dans ton profil c'est que d'abord comme beaucoup de thérapeutes maintenant tu as, as plusieurs cordes à ton mmh. arc mais tu as aussi un, un, comment dire, un, un côté très, euh, très concret très cartésien comme tu l'as dit tu as fait ouais. euh, des études de juriste euh, et puis tu as aussi ce dont on parlait quand on, on préparait l'émission hier, euh, parce qu'on l'a quand même préparé un petit peu, un minimum, ce côté enquêteur, journaliste. Euh, je, si je parle de quelque chose euh, je, je veux en parler en connaissance de cause et, et je veux avoir des arguments concrets à pouvoir donner aussi à ceux qui sont sceptiques et je trouve que c'est intéressant d'avoir comme ça le profil de quelqu'un qui est à la fois très connecté et très euh, très logique très rigoureux dans sa, sa façon de penser euh, euh, voilà donc j'avais envie que tu nous parles aussi de, de ce côté journaliste qu'on qu qu connaît peut-être moins et qui ouais. peut être peut-être aussi plus inattendu euh, par mmh. rapport aux, aux autres thérapeutes ou ce qu'on peut voir sur les autres chaînes euh, où on parle d'éveil et, et de spiritualité, parce que je pense que c'est important de montrer qu'on peut être aussi ça, qu'on peut être aussi, euh, mmh. qu'on peut être médium, qu'on peut être énergéticien, tout ça, tout ça, et en même mmh. temps euh, très carré, très pragmatique. Euh, bon, en plus, je vais aimer les gens comme ça, parce que dans, dans ceux que j'ai invités sur ma chaîne, il euh, y, y en a plusieurs. Je pense à qu mon mmh. qui, qui a été militaire et programmateur euh, euh, informatique. Euh, J'adore Yann Lipnik qui est, est quelqu'un aussi de, de très carré mmh. dans sa, sa façon de, de travailler. Donc voilà, parle-nous un petit peu de, de, de la... De, mmh. Avant de nous parler de la mélodie très connectée, parle-nous de la mélodie, euh, <rire> euh, la mélodie qui, qui fait ses gammes justement.
1: <rire> euh, oui, mais en fait, euh, moi j'ai toujours été fait. passionnée d'écriture. C'est vrai que moi je suis un vrai rat de bibliothèque. Donc euh, j'ai les livres. Pour moi, c'est vraiment une passion. Je te dis si vous voulez me faire un cadeau, le plus beau cadeau, euh, c'est de m'acheter des livres. Ma mère, à chaque fois pour Noël, elle me demande qu'est-ce que tu veux des livres Oui. <rire> donc donc vrai voilà que, pourquoi tu passes sur, sur la chaîne de quelqu'un
0: qui en écrit. <rire> voilà.
1: <rire> donc c'est vrai que euh, l'écriture a toujours vraiment fait partie de ma vie. Et, euh, et donc j'ai commencé à écrire très jeune. Et puis. Bah, euh, J'en ai jamais fait euh, quoi que ce soit d'autre jusqu'au jour où j'ai vraiment eu ce côté. Voilà, là tu t'assois, tu écris et tu envoies euh, cet article à un magazine. Je suis euh, disciplinée, je fais ce qu'on me dit <rire> de temps en temps. Et donc j'envoie ce, cet article à un magazine qui me dit ah, C'est bon, euh, vous voulez qu'on le publie Bah oui, carrément. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour Bonheur Magazine en France et puis ensuite pour vivre euh, au Québec. Et euh, ben, j'ai commencé à écrire de plus en plus d'articles, à faire de plus en plus d'interviews, et j'ai adoré ça. Seulement, à un moment, ben, euh, les, les, les rédacteurs en chef me demandaient, dans certains magazines, de respecter vraiment, euh, on va dire, une ligne éditoriale qui, moi, me correspondait pas. Et euh, j'avais énormément d'articles, donc je ne pouvais pas les faire passer dans tous les magazines. Donc j'ai continué à travailler avec bonheur et avec vivre parce que j'adore collaborer avec eux, c'est vraiment, vraiment génial. Et euh, pour les autres, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais de tout le reste Et là, je me suis dit, bah, je vais créer mon propre magazine, comme ça je pourrais faire ce que je veux. Et donc j'ai créé Coaching Magazine. Et donc là, j'ai pu alors, pas, pas euh, continuer un petit peu
0: de, de Coaching Magazine. Qu'est-ce qu -ce que c'est C'est sous quelle
1: forme À quelle périodicité C'est qu -ce sous, que... euh, sous forme PDF. C'est un magazine numérique qui est téléchargeable gratuitement sur mon site. Et dans ce magazine, euh, bah, je parle beaucoup de développement personnel, mais aussi d'énergie parce que pour moi, les deux sont vraiment très liés. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les, les horizons aux gens, de, de leur permettre de voir peut-être des choses qu'ils ne connaissent pas. Euh, J'ai adoré, par exemple, faire l'entrevue avec euh, ma psychogénéalogiste, qui est une amie aussi, et je trouvais que c'était passionnant. Et euh, faire euh, connaître ça aux gens, leur donner des outils, des clés pour travailler sur certains blocages dans leur vie qu'ils ont peut-être et que bah, les techniques on va, on va dire classiques ne marchent pas je trouve que c'est intéressant ça ouvre de nouvelles portes et puis au niveau professionnel aussi parce que j'ai par exemple des, des entrevues avec Olivier Roland avec Biba Pédron, des gens qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat et euh, on va dire qui ont un parcours professionnel hors du commun. Et ça permet de voir. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde, de rentrer dans les cases. De, voilà, on peut suivre sa propre voie. Donc c'est vraiment l'objectif de, de Coaching Magazine, c'est de, de transmettre ça et de faire connaître de nouvelles choses aux gens. Donc euh, voilà, c'est juste un magazine pour peut-être télécharger sur sur mon site, qui ensuite est envoyé automatiquement dès qu'il y a un nouveau numéro, il est envoyé par email. Donc voilà, et c'est vrai que ce et côté alors, les... journaliste… Euh... Ah pardon,
0: ouais Non, de en moi. fait, je voulais juste demander, les... Donc, euh, le numéro que David m'avait envoyé, c'était un numéro spécial sur
1: les femmes jumelles. Ah, oui. Donc ça, ça, ça flèmes paraît flèmes.
0: à… Euh, comment dire ils, ils paraissent régulièrement les numéros spéciaux ou c'est selon ton inspiration
1: C'est selon mon inspiration. Il y a beaucoup de choses qui
0: sont selon mon inspiration. <rire>
1: J'ai euh, ouais, les génères...
0: génère d'avoir un témoignage mmh. comme ça parce que tu montres mmh. qu'on peut exercer des métiers euh, très, très, comment dire, très traditionnels et très, mmh. très carrés euh, mais d'une mmh. manière euh, totalement personnalisée totalement en accord avec qui on est euh, je pense que si, si tu avais on en parlait en préparant l'émission si tu n'avais pas mmh. choisi euh, de créer ta propre revue qui, qui te donnait en fait toute l'attitude et toute liberté euh, pour mmh. la faire vraiment en accord euh, avec tout ce que tu es euh, tu aurais dû travailler pour un pour une rédaction qui probablement t'aurait imposé euh, des règles avec lesquelles tu ne serais pas senti forcément euh, en accord et euh, je trouve que c'est vraiment super de, de dire aux gens euh, voilà si vous, si vous avez une envie ne, ne vous limitez pas à ce qui existe déjà, mmh. n'hésitez pas à créer votre propre euh, version du truc euh, c'est pas parce que ouais. c'est nouveau, c'est pas parce que vous êtes seul que vous le faites en autonomie que ça va mmh. rater, je pense que c'est vraiment un message Mais qui oui, est important est à délivrer
1: aujourd'hui et et d'ailleurs, pour ça, je voudrais remercier mon ami Philippe Gouron, parce que c'est quand même un grande partie grâce à lui. On s'est retrouvés, il m'a embarqué dans un cours de bouddhisme. Et puis, on se retrouve à discuter comme ça à la fin. Et puis, je lui dis, ouais, j'en ai marre, euh, les, je ne peux pas faire publier tout ce que je veux comme je veux. J'ai des trucs qui dorment dans mes tiroirs, je ne sais pas quoi en faire. Et il me dit, mais pourquoi tu ne crées pas ton magazine Et je lui dis, j'y pense, mais bon, euh, j'ai pas autant de visibilité que ces magazines papier, etc. Et là, il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, mais en attendant tant que c'est dans tes tiroirs, il n'y a personne qui en profite du tout. » Et là, je me suis dit « Ah, effectivement <rire> !» Et donc, ben, j'ai sorti Coaching Magazine juste derrière. Et euh, peut-être, ben, oui, pour le premier numéro, il n'y avait pas peut-être euh, tant de monde que ça qui l'avait vu. Et encore, pour finir, j'ai quand même été euh, très surprise parce que ça a, vraiment, euh, ça a vraiment décollé très vite. Et petit à petit, ben, je peux vraiment transmettre moi ce que, ce que je sens sur le moment et ce qui est en accord aussi avec ce que vivent les gens. Parce que c'est assez marrant de voir comment les choses s'organisent. Des fois, quand je publie un article ou quand je publie un numéro sur un thème, mais des fois, il va être retardé. Et quand il sort, souvent, il y a des gens qui me disent Mais c'est hallucinant, c'est pile à ce moment-là que j'en avais besoin. Et je sens que vraiment tout est orchestré pour que ça passe à ce moment-là. Et sur les flammes jumelles, c'était la même chose. Euh, moi, il y a plein de choses par rapport aux flammes jumelles qui me sont un peu tombées dessus. J'étais là Mais c'est quoi ce truc <rire> <rire> Ouais, c'était hallucinant. Où que j'aille, je rencontrais des gens qui me parlaient de flammes jumelles. Et moi, c'était un sujet que je bon, n'avais jamais vraiment plus intéressé que ça. Je m'intéressais aux liens d'âme, mais bon, flammes jumelles, j'étais là où ouais, c'est encore un truc à la mode. Et puis, euh, en fait, on m'a vraiment poussé à m'y intéresser. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en fais <rire> Mais jusqu'à avoir des emails de gens que je ne connaissais pas et qui me proposaient de m'envoyer des livres sur les flammes jumelles. Et je disais, mais je n'ai rien demandé à personne, moi. <rire> et là, je dis, bon, ben. Bah, Clairement, il y a un petit message derrière, donc c'est qu'il faut que je le fasse. Et euh, bah, plus je me suis intéressée à ça, plus ça m'a passionnée. Et euh, j'ai commencé à faire des entrevues et à, à créer ce numéro spécial. Euh, et euh, vraiment, c'était un grand bonheur de le faire.
0: Donc, en fait, tu es en train de nous expliquer comment ça. tu as créé le concept du magazine Connecté <rire> Nouvelle, voilà. euh, <rire> le nouveau créneau si ça si, intéresse quelqu'un sachez que vous pouvez créer des rédactions et des, des magazines connectés c'est possible aussi et ben, en fait ton témoignage moi je peux, je peux donner un témoignage qui va complètement dans le même sens c'est mon témoignage d'auteur puisque euh, c'était pareil je savais que je voulais écrire euh, quand j'écrivais des, des textes que j'envoyais à des maisons d'édition euh, on me les renvoyait en me disant qu'ils étaient bien mais qu'ils ne correspondaient pas au créneau éditorial mmh. et comme toi en fait je, je, je ne voulais pas me forcer à entrer dans un créneau juste pour pouvoir être publié euh, donc, dans un premier temps, j'ai vécu ça d'une manière un peu, euh, un peu, un peu déçue jusqu'à ce que je découvre euh, le principe de l'auto-édition où là, j'ai dit merci au ciel de n'avoir jamais été prise avant chez un éditeur parce que du coup, j'ai pu éditer tous mes livres vraiment avec toute la liberté que je voulais, euh, conformément à ce que je voulais. Euh, et, et vraiment, euh, je me suis dit euh, merci, merci pour ce truc que j'avais pris un peu pour un... Pour un un échec au début de, de me voir refuser oui. mes manuscrits partout euh, parce que pour le coup, si j'avais déjà signé des contrats avec des éditeurs avant de rencontrer de l'auto-édition après, j'aurais pas pu éditer ce que je voulais parce que j'aurais déjà été engagée euh, au moins pour un certain temps autre part. Donc, euh, oui. ça, je pense que c'est aussi un, un message important à donner quand vous avez comme ça euh, oui. euh, l'impression que la vie vous, vous envoie une succession de revers et et que vous avez l'impression de ne pas être dans la bonne direction, c'est pas forcément que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous êtes sûrement dans la bonne direction, mais peut-être pas par le bon chemin. Et la vie en douceur
1: essaie de vous aiguiller. Oui, et puis s'il y a une porte euh... qui est fermée, il y a toujours une raison. Voilà, si elle est fermée, il y a une raison. <rire> c'est parce qu'il y en a une, plus, une autre plus sympa qui va s'ouvrir. <rire> c'est ça, mais en fait, souvent,
0: l'erreur du, du mental, c'est de se dire, elle est fermée parce que j'ai ouais. pas fait bien quelque chose. Tu vois, j'ai raté ouais. un truc, je me suis pas assez préparée, je suis pas assez bien. Alors qu'en fait, c'est pas du ouais. tout ça. C'est qu'au contraire, on est tellement
1: bien que la ouais. vie, elle a prévu un truc encore mieux pour nous. Ça, parce que nous, souvent, on se limite, on se dit, bah, on, on se persuade que c'est ce qu'il nous faut, alors qu'en fait, la vie, elle nous prépare quelque chose d'encore vraiment, vraiment mieux. Et il faut vraiment lui faire confiance et se dire, bon, si c'est fermé, c'est qu'il y a une raison, même si on la connaît pas tout de suite. Et vraiment faire confiance et se dire, c'est que la bonne chose, elle va me rejoindre. Et là, de toute façon, bah, elle finit par arriver et, et c'est valable pour c'est hein, heureusement...
0: professionnellement <rire> oui. c'est valable sentimentalement des fois aussi on est, même sur le plan relationnel on peut être dans des, des, ah, des oui. histoires où on a l'impression qu'on cumule vraiment les, les ratés et on se demande pourquoi euh, mais qu'est-ce que je fais faux euh, pour que ça se reproduise tout le temps et c'est pas forcément oui. qu'on fait quelque chose faux euh, c'est que la vie oui. nous prépare à quelque chose de mieux
1: c'est ça exactement. exactement et souvent on se dit mais en fait à quoi j'ai échappé heureusement que la vie n'a pas écouté <rire>
0: Ouais. <rire> moi, c'est ça. Hein. Alors, toi, tu as échappé au mariage avec le burn-out, mais moi, j'ai aussi échappé à un mariage oui. avec quelqu'un qui ne m'aurait pas du tout, du tout correspondu. Oui. <rire> et je suis très contente à la vie de m'avoir envoyé un, un gros accident oui. juste au moment où j'allais me marier pour que, pour que ça se fasse pas.
1: Oui, ouais, parce Donc, que pour... des fois, on, euh, on a beau avoir de l'affection la, pour les gens, et puis c'est parfois de très, très belles personnes, mais juste qu'on est fait pour faire un bout de chemin avec eux. Et pas forcément tout le chemin, parce que, ben, bah, on, on évolue, on change, et ces personnes-là nous font évoluer. Et moi, j'ai toujours dit, euh, les, les personnes que j'ai connues, c'est ces personnes-là qui mènent vers le bon. Parce que c'est eux qui t'accompagnent, qui te font faire les expériences dont tu as besoin pour être prête le jour où tu rencontres la personne avec qui, éventuellement, tu dois construire quelque chose de plus, de plus durable. Mais ouais, il n'y a jamais, jamais de hasard. Et si une relation se finit, c'est jamais une erreur.
0: Ouais, ça Je te remercie aussi de le dire parce qu'il y, y a tellement de gens euh, qui vivent des, 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 des ruptures ou des divorces comme des, des échecs vraiment que, que, qui ont l'impression d'avoir raté leur vie, raté, non, leur, coup, raté leur famille voilà et souvent c'est pas du tout un échec c'est juste qu'il est temps de passer à autre chose ou mm. d'avoir aussi du temps pour soi si c'est un temps qu'on n'a pas eu avant mm. euh, et c'est pas du tout forcément euh, là encore ouais. qu'on a qu'on a mal fait quelque chose, qu'on a raté quelque chose c'est juste que c'est plus Mais aligné c'est
1: euh... pas du tout une punition, c'est pas parce que faut pas se sentir coupable non vraiment c'est on a été juste euh, bah, on a foncé dans cette relation on a vécu ce qu'on avait à vivre on a tout donné et ben, et à la limite la rupture elle va être la récompense parce qu'on a fini avec cette personne là et c'est difficile, c'est douloureux mais c'est ce qui va nous permettre après d'autres de... étapes où on va rencontrer quelqu'un qui va nous correspondre beaucoup plus, avec qui ce sera beaucoup plus paisible beaucoup plus euh, lumineux et c'est ce qui se passe pour beaucoup de couples en ce moment parce qu'on a quand même des gros gros euh, mouvements énergétiques qui se passent et qui recadrent tout et c'est sûr que c'est difficile. Euh, moi, j'en ai plein là en ce moment euh, qui, qui, que j'ai en consultation, qui m'écrivent, et je sais qu à quel point c'est difficile pour eux. Mais je sais aussi ce qui les attend derrière. Donc, c'est vraiment toujours garder le courage, ne jamais culpabiliser, se dire que tout est fait, tout est orchestré de la meilleure des façons. Et c'est juste garder le focus sur ce qui va se passer après.
0: Parce oui que est et puis
1: c'est un, un cadeau pour soi mais euh,
0: mmh. moi dans ce que je constate c'est aussi souvent un cadeau pour l'autre parce que souvent cette séparation elle va mmh. elle va permettre à chacun de revenir plus vers soi et j'ai vraiment vu des couples, euh, y compris mmh. le mien ce, ce euh, où, où chacun, euh, comment dire, est, est revenu plus dans sa vérité, est revenu plus en alignement avec lui-même, faire des oui. faire des choix que jamais il aurait fait avant si, si les si les personnes étaient restées en couple, parce que justement elles se, elles se limitaient chacune en croyant oui. que c'était ce que voulait l'autre, et, et vraiment souvent cette euh, cette rupture qui peut être vécue comme un comme là aussi comme un échec, comme un, un raté. Euh, bah, ça va devenir l'opportunité de, de redéfinir complètement euh, toute sa vie, de, de, de peut-être mettre, mettre en œuvre des projets euh, qu'on avait laissés de côté, euh, se, se donner des le droit de faire des voyages, hein. voilà, mmh. déménager, euh, euh, changer mmh. complètement de vie. En fait, C'est aussi ça, souvent, mmh. ces, ces ruptures.
1: Ouais. Et puis se retrouver et, euh, et vraiment nourrir ça pour que dans la prochaine relation, on s'assure de rester cette personne-là de garder euh, toutes, ces, euh, toutes ces choses qui font qu'on est nous et toutes ces choses qu'on aime et de jamais se renier pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. C'est vraiment important et je pense que c'est une grande leçon qu'on a à prendre des ruptures. Ça ne veut pas dire que ce couple-là aurait fonctionné si euh, on était resté proche de soi parce que ce couple-là, il était justement là pour ça. Il n'était pas là pour durer. Mais il est là pour que cette euh, conscience de, du fait d'être euh, de rester connecté à soi est importante soit vraiment ancré pour les relations qui arrivent donc il n'y a aucune erreur mais par contre euh, c'est bien garder les apprentissages parce que ce sera utile pour la suite Et, je te remercie de euh, dire bon, ça, parce parce on se donne un petit peu confiance. du sujet <rire>
0: Non, c'est pas grave. Je trouve que cette, cette croyance du couple qui doit durer, elle est tellement ancrée encore dans les mentalités. Pourtant, c'est, je sais pas, les les mœurs sont évoluées. Il y a maintenant beaucoup plus d'autres modèles familiaux. Il y a d'autres modèles de couple. Mais je me rends compte que dans l'inconscient. Euh, personnel et collectif Il y a encore beaucoup ça Il y a encore beaucoup l'idée qu'un métier on l'a pour la vie Un couple on l'a pour la vie Que justement quand on n'a pas cette espèce de fidélité à l'engagement de départ euh, Ça peut être vécu là justement aussi Comme une espèce de, de trahison ou d'échec Alors que non euh, si, si, si on regarde mmh. la vie elle est faite de changements Et pourquoi nous dans, dans notre vie Dans toutes les dimensions de notre vie On n'aurait pas aussi euh, mmh. euh, droit au changement Et, et voilà l'exemple de La Mélodie, liberté euh, et voilà, l'exemple de Mélodie, il est super parlant parce qu'elle a, elle a 31 ans et quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'elle a déjà eu euh, 10 vies euh, vie en une.
1: Ouais, c'est un peu ça. Donc justement, et quand on le que droit, ça, ça marche. Oui, et puis euh, c'est vraiment cette liberté. On est là pour être libre, on est là pour être heureux et euh, on n'est pas là pour rester dans une situation qui ne nous convient pas. Si la situation ne nous convient pas, on doit la changer. J'aime beaucoup cette phrase qui dit euh, si là où vous êtes ne vous convient pas, bougez. Vous n'êtes pas un arbre. Bah ouais, c'est oui. exactement ça. Quoi. On n'est pas un arbre. <rire> On a la possibilité de bouger. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut euh, tout jeter à la poubelle dès qu'il y a un petit truc qui nous convient pas. Mais c'est vraiment euh, bah, prendre notre bonheur euh, en charge et se dire bah, s'il il euh, y a quelque chose qui ne me convient pas, il faut que je fasse en sorte que ça change et prendre les mesures qui qui s'imposent et pour aller toujours vers plus de bonheur et la seule personne avec qui on doit avoir de la fidélité et avec qui on doit avoir de l'engagement bah, c'est nous mêmes parce qu'il n'y a qu'avec nous qu'on finira notre vie <rire> exactement donc ça n'empêche pas d'avoir une relation très très longue de partager sa vie toute sa vie avec la même personne mais il faut vraiment s'assurer que c'est avec cette personne qu'on a envie de le faire, que cette personne, elle ne nous limite pas, qu'elle nous tire vers le haut, qu'elle est là pour nous et, euh, et qu'elle correspond à, à la vie qu'on a envie de vivre. Parce que rester toute sa vie avec une personne, si elle nous convient, c'est génial. Si elle ne nous convient pas, bonjour l'angoisse. Donc, euh, donc l'objectif, ce n'est pas de rester toute sa vie avec une même personne, c'est d'être heureux toute sa vie au, au maximum donc euh, bah, ça, si jamais on pas, euh, pas
0: objectif euh... être heureux toute sa vie <rire> ça résume <Mais> bien je... <rire> ça résume bien ce qu'on partage donc, pour, pour le boulot c'est pareil magazines... ah pardon mm. je, je pensais que tu avais fini de développer le, le sujet vas-y
1: mm. non mais juste pour le boulot c'est pareil euh, ben, on peut faire un choix à un moment et, euh, dire, moi j'ai adoré la généalogie successorale euh, j'ai fait ça pendant un an c'était super et puis au bout d'un an ben, j'ai arrêté parce que ça ne me convenait plus parce que les conditions avaient changé parce que c'était plus en accord avec qui j'étais et aujourd'hui ce que je fais bon je pense que je suis quand même partie pour un bout de temps mais, <rire> mais les, je fais évoluer les choses en même temps que moi donc c'est ça aussi, c'est avoir cette liberté là de se, de se créer sa vie sur mesure et de vraiment se dire mais moi qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui et puis de, de faire évoluer tout ça de pas rester euh, coincé dans, dans, dans un cadre, dans une boîte quoi, dans tous les domaines
0: tu parlais tout à, à l'heure je voulais revenir à, à la avant, je, bah justement, je, je voulais revenir vers l'écriture. Oui. Euh, tu parlais tout à l'heure d'écriture. Ce que tu dis, c'est que la, la vie, c'est comme un livre avec des chapitres et que le but, c'est pas de relire et de réécrire sans arrêt le même chapitre parce qu'au bout d'un moment, ça serait complètement barbant. Oui. Imaginez que, que le livre de votre vie, euh, il se passe à chaque chapitre la même chose. Ça n'a aucun intérêt. Oui. Donc, effectivement, il y a des moments où il faut tourner des pages euh, oui. parce que bah, ce, ce temps-là est révolu, que ce soit des pages relationnelles, que ce soit des pages professionnelles. Euh, et puis voilà, il y, y a des personnages du livre qui vont nous accompagner toute notre vie parce que des personnages clés et puis il y en a d'autres qui vont être comme des personnages euh, euh, je dirais pas secondaires mais transitoires qui, qui sont là pour jouer leur rôle à un moment de de, de, de l'ensemble, euh, mais qui, qui vont faire juste un petit tour et puis s'en bon, vont parce qu'ils ont, ils ont joué leur partie de la partition et, euh, et ils repartent. Il voilà.
1: ne faut pas s'accrocher. Ouais. C'est difficile, mais euh, il mais ne faut pas s'accrocher. C'est comme les saisons. J'adore cette image de, des saisons qui se suivent et qui ne sont jamais les mêmes, même si l'hiver va revenir tous les ans. C'est jamais le même hiver. et, euh, et C'est un, un bel exemple, je trouve, par rapport à la nature, que nous, en fait, notre vie, elle est pareille on va revivre certaines choses, on va recroiser certaines personnes, mais ce sera toujours un petit peu différent. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on ne sait jamais les belles choses qui nous attendent et si on est trop accroché en fait, au passé, ben, on ne voit pas tout ce qui se passe dans le présent et tout ce qui nous attend dans l'avenir. Donc, c'est un petit peu dommage de rester dans ce truc-là où en fait, c'est toujours la même chose et on est coincé et on ne voit pas en fait, tous les cadeaux qui nous attendent. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'accepter et d'accueillir tous ces changements. Parce que c'est ça qui est excitant dans la vie, c'est vraiment avoir toutes ces belles choses qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer, puis c'est toujours nouveau, il y a toujours des choses qui se passent. Et ça, c'est vraiment, vraiment beau. Pourquoi ouais, pas avoir oui, peur en fait. du changement et, et accepter oui. de lâcher prise. Ouais.
0: C'est ça, en fait, je pense que ce qui permet d'accepter le changement plus facilement, c'est qu'on a confiance. Euh, bah, et, et du coup ouais. on n'a pas ce besoin de s'accrocher parce qu'on laisse partir ça ouvre la porte à autre chose et pour moi aussi l'exemple de la nature il est très très fort euh, dans le sens où je sens, quand je regarde la nature je ressens toujours qu'il y a une sagesse il y a une sagesse derrière tout ça, ça tout tout ce qui change tout ce qui change ne change pas au hasard ne change pas n'importe comment il y a vraiment une harmonie il y a un, voilà, il y a un ordre, il y a un, même s'il n'est pas forcément euh, mmh. apparent, je sais qu'il est sous-jacent. Sous Et si on arrivait à regarder tous les événements de notre vie avec la même confiance qu'on a dans les, dans les saisons de la nature, je mmh. pense qu'il y a effectivement beaucoup de, de transitions, ouais. beaucoup de deuils, beaucoup de choses qui peuvent nous paraître euh, difficiles, qui le seraient beaucoup moins justement parce qu'on ne serait pas dans, dans, cette, ouais. dans cette peur du changement. Donc pour en revenir à la question de...
1: Non, ça me fait penser que c'est aussi important de, de vraiment euh, avoir beaucoup d'amour pour les souvenirs qu'on a sans s'y accrocher. Et je vais donner un exemple. En fait, euh, il, y a, il y a deux ans, je suis partie en Espagne. Donc, j'étais en déplacement professionnel en, en Espagne. Et j'ai rencontré un, un couple de restaurateurs avec qui j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai passé une soirée magique avec eux. C'était deux, deux très très belles personnes. Et, euh, et quand je suis partie, en fait, euh, Pourtant, je ne les connaissais pas. Mais j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur de la poitrine. J'étais là, oh, mais ça se trouve, je ne les reverrai jamais. Et j'étais triste. Et puis après, je me suis dit non. C'était beau ce qu'on a vécu. Et je, voilà, je chéris ce moment-là. Il va me nourrir. Et effectivement, peut-être que je ne les reverrai plus jamais. Mais par contre, cette connexion, cette connexion là, elle reste. Ce qu'on a vécu, ça reste parce que ça c'est indélébile. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder, c'est vraiment focaliser sur cet amour qui a été partagé, sur euh, sur ces bons moments, sur tout ce qu'on a vécu qui était extraordinaire. Mais ne pas tomber dans le côté ah, oh, c'est triste, on se verra plus ou ah, oh, c'est triste, c'est fini. Non, vraiment de mettre c'est magique que ce soit arrivé. Et puis quelle est la prochaine étape et avoir cette excitation pour la prochaine étape, mais pas le, le regret que l'autre se soit terminé, parce que si ça s'est terminé, c'est justement pour amener quelque chose d'autre. Donc, c'est ouais, jamais,
0: ce mm. jamais terminé dans la dimension du cœur, il n'y a pas de temps. Donc, euh, ma, ça. Ma, mémoire, ma, ma mère a une, en une en fait, très ça ça. elle appelle ça la, la mémoire d'amour éternel. Et pour moi, c'est vraiment ça oh, en fait. Bon. Euh, en surface, euh, voilà, je trouve ouais. ça très beau, c'est pour ça que je, mm. je le partage ce soir. Et voilà, en, en surface, il mm. euh, y, a, y, a, y a ce monde linéaire, transitoire, euh, un peu comme, comme, un, comme les images d'un film qui passe, mais euh, à l'intérieur, il y a, y a vraiment un endroit où, où ça ne bouge pas et tout ce qui a été vécu, ça mm. reste et on peut se reconnecter à ça, euh, ça. à tout moment, que ce soit avec une personne euh, défunte, que ce soit avec une personne euh, qui était importante pour nous et dont on n'a plus mm. de nouvelles. Euh, euh, voilà, je trouve ces mots sont, sont très justes. Juste. Mm. Pour moi, c'est vraiment une mémoire d'amour éternel. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est ouais. qu'elle est, elle est accessible et disponible à tout moment. Quoi. Elle, est, elle est en nous. Mm.
1: C'est ça. Et vraiment, oui, à chaque fois, repenser à ces moments-là pour se reconnecter à cet amour-là, c'est extra. Ouais.
0: Voilà. Alors... Bon, on va y
1: arriver. Ah, bon... Avant qu'on repasse à Coaching ma Magazine,
0: je voulais quand même te dire l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a David Sabah qui est avec nous ouais. en direct. Je ne sais pas s'il est encore là, mais il est ah, passé si salut fond. David Donc voilà, je ne sais pas s'il a vu la dédicace qu'on lui a faite au début. On est très contente que oui. tu sois là, David. Et donc, maintenant, je reviens ouais, enfin à <rire> Coaching Magazine pour, oui. <rire> pour euh, clôturer ce, ce chapitre. Euh, je voulais juste préciser, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit, que donc c'est une revue euh, où tu publies en fait des articles de différentes personnes. Tu n'es pas la seule à écrire dedans, euh, euh, mais que tu mélanges aussi avec des articles à
1: toi. Beaucoup... Enfin, pour le numéro sur les flammes jumelles, oui, c'était beaucoup d comme ça. C'était des entrevues. Voilà, c'est beaucoup d'entrevues d'experts. Et après, je rajoute certains articles à moi. Ouais. Voilà. Est-ce C'est chose c'est euh, majoritairement ça. Est-ce qu'il y a autre chose, que, 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 qu a euh, autre chose que tu voulais préciser faut... Oui, sur
0: Coaching Magazine.
1: Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été précisées. Je ne sais pas si les gens après vont avoir des questions particulières. Euh... Oui, en
0: fait, je crois qu'ils commence déjà à y avoir des questions, mais justement, pour comme on a déjà fait pas mal de zigzags, <rire> ouais. j'ai essayé de, on de, de, de remettre un, un semblant de, de
1: structure dans cette édition. Oui, après, s'ils si <rire> ont des questions voilà. particulières sur Coaching, on pourra en parler à la fin, oui. D'accord.
0: Alors, je vais, aller, je vais retourner voir du côté des questions. Est-ce euh, qu'ils ont déjà beaucoup échangé pendant qu'on parlait. Euh, alors, une question de Dominique Domi, qui te demande comment ou à partir de quoi ou de quel événement, est-ce que vous en êtes à exercer ce que vous faites aujourd'hui au Québec euh,
1: De l'exercer au Québec ou de l'exercer <rire> <C 'est... rire>
0: Euh, non, elle, elle, elle parle du Québec. Elle dit « Comment est-ce que vous en êtes à exercer okay. ce que vous faites aujourd'hui au Québec ?» bah, En fait, je bah, pense que tu peux euh, raconter ce que tu m'as dit un petit peu hier euh, quand je t'ai posé une, une question qui était très proche. Ok.
1: Bah, en fait, euh, donc bon, moi, j'ai toujours fait ça. Ça a toujours été. Et puis, je ne je pensais pas le faire professionnellement. Et quand j'ai eu ce burn-out, en fait, j'ai tout mis en place. Euh, et puis, bon, j'avais déjà commencé un petit peu avant parce que ma, ma formation en PNL en fait, m'avait donné l'envie de pouvoir euh, partir où je voulais et d'être en compagnie de gens avec qui j'avais vraiment une connexion, avec qui je parlais de choses qui me passionnaient. Et ces gens-là, bah, souvent, ils étaient un petit peu aux quatre coins du monde. Donc j'avais envie de pouvoir travailler euh, de mon ordinateur, euh, de, de n'importe où, avec euh, avec ces gens-là, et puis de, de suivre en fait mon, mes envies et de plus avoir d'horaires. Donc j'avais commencé à mettre des choses en place pour pouvoir partir plus facilement. Et quand j'ai fait ce burn-out et que je me suis dit « bon ben là, je vais, je vais faire majoritairement des choses en ligne pour que justement, j'ai cette liberté euh, », ben, les choses se sont mises en place. J'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui me demandaient des consultations, qui, qui me demandaient de parler de ça. Donc, c'est comme ça que le, on va dire l'activité s'est mise, mise en place sans que je m'en rende compte en fait, parce que moi, j'étais plus partie quand même sur du développement personnel. Et, euh, et le Québec, ben, c'est juste hallucinant. Euh, je dirais que ça, ça, a, commencé, euh, ça a commencé quand j'étais toute petite. En fait. C'est qu'aujourd'hui que je m'en rends compte, c'est que j'avais des petites pierres qui étaient posées un petit peu partout. Que avec le recul, je me dis, mais c'est juste dingue. Mais on va dire, le gros, là où vraiment les, les grosses pierres ont été visibles, c'est qu'il y a quelque temps, euh, j'ai vu passer le nom de, de quelqu'un sur, sur Internet. Et j'ai dit, « mais cette fille, je la connais Je ne sais pas d'où, mais je la connais. Puis je vais regarder. Et puis en fait, je dis, non, mais je ne la connais pas du tout. <rire> Et, et mais ce qu'elle faisait me parler, donc euh, je lui ai dit, bah, bah, maintenant que je, la, que je vois qui c'est, que voilà, je suis tombée sur son site, je vais lui envoyer un message. Et Donc, je mais dit, bah, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais beaucoup vous, euh, vous interviewer. Donc, elle m'a répondu, ok, on a fait une interview euh, et, euh, et on a sympathisé, on est devenu amis et je lui ai dit, bah, est-ce que ça te dirait de venir faire des conférences en France puisqu'elle, elle était du Québec Et elle me dit, bah oui, euh, et euh, donc... Les choses ont été très, très vite. Quelques mois après, elle est venue faire une conférence en France. Et puis, ben, deux mois après, elle est venue habiter en France pour, pour un an. Pour ceux qui la connaissent, ben, c'est Minnie Richardson, que j'embrasse très fort. Et, euh, et je suis montée à Paris quelques temps après. Euh, J'avais été invitée par David Laroche à une de ses conférences, puisqu'on avait fait une entrevue. Et donc, à la fin de sa, de sa conférence, il propose son, son séminaire. Et puis, j'étais avec quelqu'un à l'époque qui me dit bah, « moi, je vais, je vais faire ce séminaire ». Et moi, en moi, je regardais les dates, J'étais :« moi, non, <rire> il ne faut pas que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi, mais il va y avoir quelque chose à cette date-là. Je ne je dois, dois pas être à Paris à cette date-là. » Bon. Et puis, quelques jours après, <rire> Minnie m'appelle en me disant ah, « je vais à un séminaire à Marseille ». Pile sur cette date-là, est-ce que tu viens ?» Je dis bah, « oui <rire> ». Et donc, euh, j'accompagne Mini à ce séminaire. Et là, il euh, ben, y a une espèce de, de grosse, euh, je ne sais pas, une espèce de, de réunion de famille d'âmes qui se produit. Et, euh, et c'était le séminaire, en fait, « Vive de sa passion » de Sylvain Cariffel. Et les gens qui étaient là, je sais pas, il y, y a eu une énergie qui a été créée. Et euh, donc... Euh, moi je m'attendais pas du tout à ça et puis je rentre chez moi et puis euh, en fait je reste euh, Sylvain m'envoie un message quelques temps après en me disant bah ce serait bien que tu viennes au Québec Je pas bah, :« oui ce serait cool mais moi j'avais pas prévu d'y aller avant septembre et, euh, et en fait il euh, bah, y a pas mal de choses qui se sont passées et puis tous mes amis en fait ont pris leur billet d'avion pour le mois de février puisque Sylvain donnait un autre séminaire euh, au mois de février et moi j'étais là qu'est-ce que je fais euh, ouais mais non c'était pas prévu financièrement ça va être compliqué et bon, quand Minnie m'a envoyé un message en me disant « ce n'était pas prévu que j'y aille, au final je vais y aller quand même. » Et là, je reçois un message d'une autre amie qui me dit « oui, ce serait bien, je voudrais, voudrais t'interviewer, il faudrait que tu viennes au Québec. Dis-moi quand tu viens. » Je dis « ah bon, ça fait quand même euh, en une semaine beaucoup de choses. » Et puis, je sentais cet appel. Et quand je regardais mes comptes, je me dis « mais ça va être juste. » Et en fait, ça passait mes piles. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. « Allez, go, j'y vais. » Et donc, j'arrive j'arrive au Québec en disant, moi, je viens pour 15 jours de vacances. Je vais en profiter pour voir tous mes amis, mes contacts pro, tout ça. Et je me suis retrouvée coincée dans les Laurentides pendant 15 jours. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Dès que j'essayais de partir, ça ne marchait pas. J'avais prévu de rester quelques jours et puis ensuite d'aller explorer le Québec. Et je me suis vraiment retrouvée coincée dans les Laurentides. Et j'étais là, mais comment ça se fait et, et en fait, plus je restais là, plus cette région... Je sais pas il se passait quelque chose et, euh, et j'étais là bon je vais pas trop m'emballer c'est aussi l'effervescence c'est les vacances c'est nouveau et quand je suis rentrée en fait j'ai pris le bus pour rentrer à montréal pour prendre l'avion pour rentrer en france et euh, je me suis vraiment vidé la tête et là j'ai une émotion qui est montée et c'est là. Là, là je suis dans la merde <rire> et, parce que j'avais j'avais tout en france et, euh, et là, je me suis dit, bon, ben, on va voir, euh, je vais rentrer. Puis, si ça s'ouvre, c'est que je dois y aller. Et puis, bon, j'ai posté un message sur Facebook sans, sans forcément y croire. Je me suis dit, je cherche un logement dans les la Laurentides. Euh, et je me suis dit, ben, si ça marche, c'est que je dois y aller. Et en fait, mais tout s'est ouvert. J'ai trouvé un logement comme en claquant des doigts. J'ai une amie qui m'a euh, en fait à, à 7 minutes de là où j'étais coincée pendant 15 jours. Euh, plein de choses comme ça qui se sont passées. Je me suis dit, bon, ben, maintenant, qu'est-ce que je fais et je me dis, est-ce que je vais plus le regretter de ne pas l'avoir fait ou de l'avoir fait et Je dis, si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie parce que tout s'est mis en place. Je, je viens justement de tout mettre en place pour pouvoir partir, pour pouvoir travailler de n'importe où. Et, et j'avais vraiment un, un élan du cœur. Je dis, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Donc, bah, j'ai appelé ma propriétaire. Et je lui dis dit, bah, écoute, je te donne mon préavis, j'avais un mois de préavis, j'ai vidé mon appartement, j'ai tout entassé chez ma mère. J'avais un séminaire de prévu à Paris euh, le, au mois de mars et je m'étais dit, de toute façon, bah, il fallait que je sois à Paris au mois de mars euh, parce que j'avais mon grand ami Yannick Alain et David Lefrançois qui faisaient leur séminaire et je voulais à tout prix y assister. Et je me suis dit, bah, l'idéal, ce serait que euh, je prenne en fait, l'avion, que je prenne un aller simple pour Paris et ensuite ben, de Paris, je repars directement au Québec. Et, euh, et en arrivant chez moi, en fait, quand je suis rentrée du Québec, j'avais reçu un petit papier euh, qui me disait Oui, vous avez besoin d'une carte bleue pour partir à l'étranger. Je Bon, la bah, grosse blague. Donc <rire> j'avais commandé cette carte bleue. J'avais pris mon billet d'avion, mon allée simple pour Paris le jeudi. Je partais jeudi à 14h. J'ai reçu ma carte bleue le jeudi à 11h. <rire> J'ai pris mon billet d'avion pour le Québec pour le mardi d'après, donc le, le jeudi. Et puis, euh, bah, voilà, j'ai acheté le billet d'avion, je suis montrée dans le train, j'étais à mon séminaire et puis j'ai atterri au Québec.
0: Voilà, il y a plein de que...
1: petites choses qui se sont. Qui se envie sont que tu, tu, tu
0: racontes cette histoire parce que je trouve que ça montre bien euh, à la fois comme l'univers nous, nous, nous pousse dans le bon sens, mais en même temps, oui, comme il oui. euh, y, y a notre part aussi. Euh, c'est un peu ton histoire, ah c'est oui, un peu être toi, être tes t'aidera, c'est-à-dire qu'on voit bien que tout est mis en œuvre sur oui. ton chemin. Euh, pour te pousser dans la bonne direction mais effectivement à un moment mm. tu aurais pu accepter de te laisser freiner par tes peurs dire bah non j'y vais pas c'est trop risqué c'est trop culotté et en fait chaque fois on voit que bah non mm. tu, tu fais ce choix de dire euh, puisqu'on montre que c'est là où je dois aller je fais confiance mm. euh, je serai aidée euh, le budget sera là euh, le, 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 l'appart sera. sera là euh, tout, tout ce mm. dont j'ai besoin
1: va se, va se trouver sur mon chemin euh, au bon moment et en plus ça marche ouais donc
0: euh, là aussi ça. Je trouve mais après ce qu'il dire
1: aussi c'est qu'on hum, m'a testé sur le principe, c'est que je savais, ça faisait un an que je savais que j'allais partir mais je ne savais pas où, mais je le sentais et je sentais que ce serait un endroit plus froid et moi j'étais là, ah oh, non attends moi j'habite à Toulouse, il fait chaud, j'adore ma vie j'ai <rire> mes amis, c'est génial, il n'y a pas moyen que je parte <rire> pour moi, dans ma tête je faisais ma vie à Toulouse ça, ça m'allait très bien oui mais justement tu as, as réussi
0: à lâcher le programme que tu avais ouais. dans ta tête euh, et qui te disait euh, ça. ça sera ça comme ça pas, et comme pas ça
1: passé, ça. Mais ça n'a pas été facile et il y a plein de choses en fait qui ont été mises en place sur ma route. Je me suis retrouvée à faire beaucoup d'allers-retours à Paris et en Normandie et, euh, et à voir autre chose. Et, euh, et à un moment, je me suis demandé, mais est-ce qu'ils vont m'envoyer en Normandie, en Bretagne ou en Alsace Parce que j'ai fait aussi un voyage à un en Alsace et je me suis demandé, est-ce que c'est là qu'ils vont me renvoyer Non, c'était pour se préparer. Quand je toi. suis arrivée... De... Ils y allaient pas c'était ça C'était exactement ça Et quand en fait... Euh, le, quasiment, euh, ouais, quelques jours après le fait que je me sois dit, bon, euh, effectivement, si je dois atterrir euh, ailleurs, si je dois atterrir en, en Bretagne ou en Normandie, euh, bon, pourquoi pas, pourquoi pas Et ben là, c'est là que tout s'est mis en place. C'est comme si on m'avait dit, bon, maintenant que tu es prête pour, on va dire, le froid de la France, tu n'es plus à ça prête, tu vas peut l'envoyer au <rire> Québec, ça. ça va le faire. <rire> Allez, <pour> quelques degrés <rire> de, de moins moi Et j'en discutais... Euh, c'est ça. Et j'en discutais il euh, bah, euh, y, a, y a un an avec des amis. On était faire un pique-nique en bord de Garonne. Et, euh, et elle me disait à un moment mais euh, mais en fait t'es déjà partie. T'es là mais t'es déjà partie. Et je dis ouais je sais. Et je me baladais dans les rues de Toulouse et je regardais tout. Je dis, oh, mais j'aime cette ville et j'aime ma vie mais je sais que je vais partir.
0: On est quand même dans un monde moderne euh, avec des moyens de transport modernes. Euh, de, de la même façon, quand tu quittes une personne, ça ne veut pas dire que tu la reverras jamais de ta vie non plus. Tu peux mmh. reconstruire une autre Exactement. relation différente avec elle. Euh, et les lieux, mmh. c'est pareil. Je veux dire, On a quand même la chance de, de vivre dans un mmh. monde où, où tout est ouvert, où on circule quand même librement ouais. sur presque toute la planète maintenant. Euh, mmh. Donc, euh, rien n'exclut que tu euh...
1: reviennes. Ouais. mais après c'est vrai que c'est important de ne pas se laisser limiter en fait par ses habitudes et c'est vrai que si j'étais restée c'était par confort et il y a même eu des moments on va dire il y a, il y a quelques semaines ici où j'étais fatiguée etc et dans ces moments là où on est vraiment fatigué le mental en fait prend le dessus en profite ouais. c'est ça parce qu'il sent que tu es fatigué ton mental objectif, son objectif c'est de te protéger donc lui ce qu'il veut c'est que tu sois bien donc, ce qu'il te dit c'est que ben, tu es fatigué etc il y a beaucoup de choses Objectif confort, cocooning pourquoi tu rentres pas en France <rire> rentre, ce que, tout ce que tu connais euh, retrouve tes amis t'as pas de surprise et t'as rien qui te challenge en fait donc c'est vrai que c'est tentant parce que c'est rassurant parce que tu ça, es dans ta bulle tu sais ce qui va se passer t'as toutes tes habitudes, c'est génial, c'est le confort mais la vie c'est pas fait pour être confortable et, euh, et quand on est trop dans le confort on s'en croûte et puis à un moment on meurt à petit feu, on a l'étincelle dans les yeux qui s'éteint et c'est vrai que moi, la chance que, que j'ai maintenant, c'est d'avoir cette conscience-là, de me dire quand mon mental, en fait, essaye de me ramener à quelque chose que je connais, bah, c'est parce que je suis fatiguée et parce que il essaye de me dire... Bah, un peu de confort peut-être <rire> il, il, <rire> il me donne le choix en fait c'est trop drôle parce que écoute, en parler je le vois arriver comme si tu étais au resto et il arrive avec la carte des menus et il me dit oui. un petit peu de quoi, une, une assiette de confort c'est <rire> <Trop bien rire> exactement ça et on a toujours le choix demain je pourrais très bien rentrer en France je sais qu'on me mettrait des obstacles hein, parce que je sais très bien que c'est pas ma place donc je sais qu'on me mettrait des obstacles mais je sais très bien que je pourrais aussi euh, les surmonter si je voulais vraiment rentrer en France je pourrais mais aujourd'hui, je sais que c'est important pour moi de faire ce choix, de me dire non, le confort, ce n'est pas pour moi. Euh, j'ai envie de plus et euh, j'ai pas envie de me limiter. Je trouve que si on vit sa vie avec des limites, on passe à côté de tellement de choses. Et c'est vrai que j'avais une vie extraordinaire en France. Et si je rentrais en France, je serais très heureuse. Euh, j'ai mes amis, j'ai ma famille, je pourrais continuer à faire ce que je fais euh, au niveau professionnel. Mais je me réveillerai pas tous les matins avec des étoiles dans les yeux et en me disant wow, « Waouh Quelle journée je vais vivre aujourd'hui euh, !» et, et ce serait toujours du connu. Et, euh, et non, il y a un moment, moi, en tout cas moi, j'ai besoin de, de changer, j'ai besoin de suivre mes élans. Et si je rentre en France, ce sera pas par confort, ce sera pas par euh, recherche de mes habitudes, ce sera parce que bah, j'ai fait quelque chose ici qui est fini et que maintenant mes pas me ramènent en France. Et pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. <rire> Bah, en tout cas, moi, je te remercie
0: d'en parler avec autant de, de sincérité et d'honnêteté parce que je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Tu sais, quelquefois, quand tu es quelqu'un de très connecté, les gens t'envient en ayant l'impression que pour toi, tout est facile. Oui. Mais en fait, non, ce pas parce non, que tu es connecté et que, que, que tu es relié à ton âme, à tes guides et à tout ça que c'est pour autant plus facile. Et comme non, tu dis, il y a des challenges, il y, y a ta part de responsabilité à prendre, il y, y a ton Exactement. pouvoir de, de, de décision. Oui. Euh, et puis aussi, pour pas euh, faire pas, une expérience, une, une généralité… Pour pour ne pas faire d'une expérience ouais. une généralité toi tu dis que pour toi c'est vraiment important pour l'instant d'accepter de, de, de sortir de ta zone de confort euh, et moi en fait oui. je suis un peu dans l'expérience inverse c'est à dire que dans ma vie je me suis, ouais. je me suis comment dire euh, euh, tout le temps mis la barre très haut et en fait maintenant oui. j'apprends euh, dans ma vie à, à me donner plus de confort et à, à me laisser ce droit oui. euh, de ne pas tout le temps aller me mettre en danger de ne pas tout le temps oui. aller chercher des espèces d'expériences extrêmes donc oui. euh, là aussi dans ce que Mélodie dit prenez ce qui vous parle mais ne oui. le prenez pas n'est pas pour, euh, comment dire, pour ben argent. Vraiment, bon. si, si vous sentez que pour vous, ce n'est pas ce temps-là, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes lâche, que vous êtes paresseux, que vous êtes euh, mm. que, que c'est pas bien euh, moi je sens que voilà pour, pour moi ouais. c'est plutôt euh, comme si j'avais vraiment trimé toute la première partie de ma vie en plus je suis, je suis un petit peu plus, <rire> plus âgée que toi donc j'ai peut-être euh, justement relevé un, un certain nombre de, de challenges mm. déjà et, et que c'est plutôt le moment de dire euh, voilà j'ai tellement voyagé j'ai tellement euh, soulevé de montagne que maintenant j'ai le droit de poser mes valises et j'ai le droit d'être mm. vraiment comme un, un comment on dit en français un coq en pâte euh, oui. et, et, de, et de profiter en fait de tout ce que j'ai pas pris mm. le temps de m'accord d'avant. Donc euh, là, ouais, c'est un vrai choix.
1: Que que de, de votre à vous. C'est un vrai choix que tu fais et c'est ça qui est important, je trouve, c'est toujours s'écouter, de ne pas oui. faire ces choix par peur et par, euh, par, par choix des habitudes, parce que, parce que en fait, ça vient euh, heurter des peurs et des doutes, mais parce que c'est un, un vrai choix qui correspond à l'élan du cœur, à ce qu'on a besoin. Et c'est vrai que bah, moi, quand j'ai pris ce travail de généalogiste, c'était ça j'avais euh, galéré pendant des années euh, j'avais été dans les études j'étais en double cursus en même temps je travaillais je faisais 20 heures de danse par semaine enfin je sais même aujourd'hui je sais même pas comment j'ai fait et j'avais vraiment besoin en fait pendant le temps que ça a duré d'avoir un Cdi d'avoir ma voiture de fonction d'avoir mon salaire qui tombait tous les mois euh, d'avoir euh, un bureau fixe et, et pendant un temps, ça m'a convenu parce que c'était le temps pour ça. Et, et mon, a aucun mal à Mon ça, naturel, dire, aller non, job, a été euh, Tu es dans un job où
0: tu es super bien avec ce que tu fais oui. euh, et avec, avec les horaires que
1: tu as. Euh, voilà, ne, je me suis écoutée. Ah, j'ai adoré ça. En plus, je travaillais avec une équipe absolument géniale. Euh, donc, euh, c'est un grand bonheur. Mais quand j'ai senti que ce n'était plus le cas, bah, je me suis écoutée aussi. Donc c'est toujours ça, c'est vraiment écouter son élan. Est-ce que est-ce que votre élan il vous dit de vous poser parce que vous avez besoin de repos, ou est-ce que votre élan il vous dit de bouger parce que ben, il y a quelque chose d'excitant de, qui vous attend et que ben, il faut suivre le chemin. Mais c'est toujours votre chemin. Et euh, moi il y, a, il y a aussi des moments où j'ai besoin de me poser. Là c'est vrai que quand je suis arrivée au Québec j'ai beaucoup bougé et euh, à un moment finalement là j'ai besoin de stabilité. Euh, j'ai besoin de me poser et sur le principe bon ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas quitté les Laurentides <rire> et ça me fait du bien et ça me fait du bien donc non c'est vraiment oui euh, je te remercie d'avoir dit ça parce que c'est important de vraiment s'écouter parce qu'on a tous notre chemin et il y a plein de gens euh, qui n'ont pas envie de quitter leur pays non plus enfin, moi je suis un pigeon voyageur donc euh, j'ai besoin j'ai besoin de calme j'ai besoin d'avoir euh, un port d'attache mais après j'aime beaucoup bouger j'ai besoin régulièrement de partir il y a des gens qui n'ont pas ce besoin parce qu'ils bah, sont différents. Et eux, ce qui qu leur convient, c'est de rester dans un endroit particulier et puis de construire ce qu'ils ont à construire. Donc, c'est vraiment se demander, vous, quel genre de vie vous avez envie et, et pas parce que la société, ou parce que les amis, ou parce que la famille, ou parce que quelqu'un sur Internet vous le dit. Vous, de quoi vous avez vraiment envie Et ça, c'est important d'écouter. De quoi vous avez ah, envie, que, et puis bah... aussi
0: accepter que les envies changent, que les envies changent mmh. surtout en ce moment hein, où les, les énergies elles sont tout le temps euh, vachement fluentes euh, où on, on est tout le temps à devoir euh, euh, mmh. apprendre à faire avec l'énergie du moment, c'est vrai que on, on peut avoir envie à, à certains moments de sa vie de, 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 de certaines choses et à d'autres moments de la vie on on va avoir envie de, de complètement euh, autre chose. Moi, c'est vrai que je suis aussi quelqu'un tu sais, qui a beaucoup voyagé, et je me rends compte que de plus en plus maintenant, eh ben je suis super bien chez moi. En fait, je ressens oui, une oui. telle plénitude quand je suis avec moi-même que j'ai même plus ni envie ni besoin euh, d'aller mm. rencontrer plein de gens ailleurs. En plus, maintenant, j'ai la télé qui me, fait, qui me fait voyager, rencontrer plein de gens. <rire> pas. Euh, et, et voilà. Donc, comme tu l'as dit, je pense mm. que l'indicateur le, le, principal, le, le meilleur. Euh, il, il m'envoie l'image de la, la grenouille météo, là, tu sais, sur les barreaux de l'échelle. Voilà, pour, pour, pour connaître l'état de votre météo intérieur, interrogez la, la grenouille de, de votre bien-être et demandez-lui euh, oui. co comment je me sens aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement, je me réveille en me disant, waouh, ouais, ma vie est formidable, oui. euh, franchement, je, je te kiffe, quoi, je te kiffe la vie, euh, et, et j'ai plein de trucs y a même de la à faire, ou, voilà, ou est-ce oui. qu'au contraire, votre grenouille, elle reste en bas de l'échelle en faisant un peu la gueule et euh, en se disant, oh, l'eau de ma mère est boueuse,
1: euh, finalement, je euh, <rire> peux
0: il faut que je choisis le
1: bocal. Mais oui, mais c'est tellement ça. Et ce qui va vous apporter de la joie, ce n'est pas ce qui apportera de la joie aux voisins. Mais ce qui est difficile des fois, c'est que quand on a ce qui nous apporte de la joie qui n'est pas forcément bah, justement la même chose que ce qui apporte de la joie à l'entourage, c'est plus difficile parce qu'on le remet en question. Et non, il faut s'écouter, même si bah, l'entourage va peut-être trouver ça bizarre, même s'il y en a qui vont vous dire « Ah, oh, mais sors !» alors que vous n'avez pas envie de sortir ou si on vous dit « Oh, mais reste donc un peu tranquille » alors que vous, vous, avez envie de bouger partout. Ben non, c'est vraiment apprendre à, respecter, à se respecter, à respecter sa vérité. Et si vous êtes comme ça, s'il y a quelque chose qui vous appelle, ben il n'y a que vous qui devez, que vous devez écouter. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et là important.
0: aussi, je pense que c'est bien que tu parles de, de l'entourage et ces, ces obstacles qui soient justement mmh. euh, matérialisés par, par, par nos proches ou par mmh. des obstacles concrets que la, la vie nous met. Euh, parce qu'en fait… Euh, comment dire, on pourrait avoir l'impression que c'est des adversaires et en fait c'est juste mmh. des étapes qui sont là sur le chemin pour tester notre détermination et pour nous, nous renforcer en quelque sorte dans notre, notre, dans notre envie de garder, notre, dans tout mmh. ce tout ce, dans notre force de, de, de décision et d'autonomie, tout ce qu'on est capable de faire tout ouais. seul, euh, même si on n'a pas le soutien de l'entourage, même si on n'a pas le soutien des proches, euh, même si la vie nous met des bâtons dans les roues, euh, comme, comme ton exemple mmh. montre très bien, et c'est pour ça que je suis contente que tu l'aies partagé dans les détails, euh, si, si on est porté par la conviction que de toute façon, euh, c'est ça qu'on doit faire et, et que oui, il y a des moments de découragement, mais qu'on sent quand même qu'on est qu est sur la bonne voie, euh, voilà on tout ouais. ça, en fait, fait, fait partie du processus, même même les difficultés, même les, les, les aspérités, euh, ça fait partie de
1: l'expérience. Oui, ah, mais complètement, complètement. Et c'est vrai que souvent, on a ce côté, oui, l'entourage ne soutient pas, mais en fait, bah, il est là pour, euh, nous, pour affirmer des fois nos choix, pour nous dire, mais est-ce qu'on va se respecter et est-ce qu'on va s'affirmer et faire nos choix quand même, même s'ils ne sont pas d'accord Et c'est un cadeau qu'ils nous font, parce que ça permet vraiment de, de, de renforcer notre décision et se dire, si, si. C'est ça vraiment que je veux. Donc, j'y vais. Et une fois que vous avez vraiment pris cette décision, que c'est vraiment ancré en vous, c'est là que vous allez voir que souvent l'entourage, ça va changer et ils vont vous dire oh, C'est génial ce que tu fais. Et vous dites Mais ils sautent de moi. Ouais. Il y a deux minutes, ils il râlaient, ils me critiquaient, ils me disaient que j'étais folle. Et, et non, en fait, c'est juste que il, tant que ce n'est pas ancré en vous, ben, on va vous envoyer des choses pour. Vous poussez à ancrer de plus en plus, et une fois que c'est fait, bah ben là vous allez avoir le soutien dont entre guillemets vous n'avez plus besoin. Et, euh, et c'est souvent comme ça. C'est une fois qu'on n'a plus besoin des choses qu'elles arrivent, parce qu'on doit apprendre à n'avoir besoin de rien. Donc euh, c'est souvent ça. Ça se prend. c'est tellement euh, sous différentes formes, mais se lâcher prise, euh, le fait de ne pas avoir d'attache, c'est là mais partout dans tous les domaines et sous toutes les formes. Et une fois qu'on lâche, une fois qu'on fait confiance à la vie, une fois qu'on s'écoute et qu'on ne prend que soi en compte, bah, c'est là qu'on a en fait tout ce qu'on voulait et qu'on bah, se dit, bah, c'est cool, mais euh, on apprécie, mais on s'y accroche pas parce qu'en fait, on en a plus le besoin.
0: <rire> mais c'est ça la liberté, en fait, c'est de, de pouvoir apprécier oui, les choses tout, tout en étant capable de, de les lâcher parce qu'on sait qu'effectivement, on est heureux avec, mais on, on peut vivre ouais. sans. Et ça, je trouve que c'est vraiment, enfin euh, pour moi, c'est c'est vraiment une des clés de de, de la réussite. De, ouais. je sais pas si C'est plus de une vie mais en tout non, cas de ma vie. Euh, voilà, d'avoir compris ça, que en fait, euh, je peux. Je, le, la meilleure façon de jouir des choses, c'est de savoir que euh, elles sont là, mais elles peuvent aussi ne pas être là, et c'est pas grave parce que si un jour elles sont pas là, eh ben j'aurai les ressources pour faire sans. ça. Ça sera une autre expérience, voilà. ça sera différent. Euh, de la même façon que mais voilà. C'est important. On l'a, de, la de, toujours de, en fait soi. Et puis, c'est ça qui stimule la créativité aussi. c'est De ne pas avoir les choses, c'est ce qui va nous obliger à, à les
1: créer, à chercher d'autres ressources, à chercher d'autres chemins. Euh, voilà. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose. Euh, moi, j'avais un appartement, mais voilà. rempli, les gens remplis. Alors, heureusement, j'avais eu l'intuition et j'avais commencé à le vider, euh, je dirais peut-être 6-8 mois avant, avant de partir. Mais euh, j'ai entassé des choses, j'ai accumulé des choses au fil des années et quand je suis venue je suis venue avec une toute petite valise moi qui est à peu près l'équivalent de la bibliothèque nationale chez moi <rire> je suis venue avec deux livres <rire> c'était pour moi un des trucs les plus difficiles je suis venue sans vêtements enfin vraiment deux trois deux trois t-shirts mais ça s'arrêtait là et c'est là que je me suis rendue compte à quel point j'avais besoin de rien à quel point bah en fait on a vraiment tout en nous et que enfin, dire, quand on a ce genre de choses autour de soi de quoi on peut avoir besoin de plus quoi et, et c'est ça, et même des fois, si c'est en centre-ville, il euh, n'y a pas besoin de grand-chose. On n'a besoin de rien pour être heureux, on a besoin de paix intérieure, et ça s'arrête là. Et la paix intérieure, elle ne se trouve pas avec des objets, elle ne se trouve pas avec des compensations X ou Y. Elle se trouve vraiment avec euh, l'amour de soi, le respect de soi. Puis le... vraiment suivre, suivre ses élans, être à l'écoute de son cœur. Et c'est là qu'en en fait, euh, bah, on, a, on a tout. On a tout. Je suis entièrement d'accord. Et, et du coup, l'abondance vient de l'autre côté aussi. Donc, euh, parce qu'on vibre ça. C'est ça, on attire ce qu'on vibre.
0: Alors, je regarde où ils en sont sur le chat, parce qu'ils papotent beaucoup pendant que nous, on papote aussi. Ils font des maths maintenant, je ne sais, sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils font des maths. Des maths. Des maths. Ils, ils mettent des équations, je ne sais pas. J'ai dû rater le début de la conversation. <rire> Alors, il y avait une question de David que je voulais poser, puisqu'on parlait ouais. justement du, du Québec et ton arrivée au Québec. Euh, il demandait, voilà, il disait J'ai eu à plusieurs reprises des consultants québécois qui déploraient un manque d'ouverture d'esprit et spirituel dans leur joli pays. Souvent, moi j'ai plutôt entendu le son de cloche inverse à savoir qu'on trouvait euh, mm. euh, les États Unis, le Québec, le Canada plus ouverts. Euh, euh, plus souple aussi pour les gens justement mmh. qui voulaient se lancer professionnellement moins moins procédurier donc toi justement qui arrive de France et qui a
1: fait le voyage jusqu'au Québec euh, quel est ton ah ben, sentiment par rapport à tout ça clairement je trouve que les Québécois sont plus ouverts ça c'est sûr enfin pour pour moi en temps, en temps par rapport à la France oui euh, les choses sont plus simples en même temps c'est pas dur hein, parce bon... que la France c'est quand même, hein, <rire> quand même fond, un, un, un pays
0: Ouais, la France est un
1: pays extraordinaire mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de comme, il y a beaucoup de chaînes au pied donc tout est plus long, tout est plus lourd et c'est vrai qu'ici il, il y a ce côté beaucoup plus léger très américain où les choses sont plus faciles entre guillemets sur certains plans et euh, on va dire que la nouveauté leur fait moins peur donc c'est par rapport à ça je pense que c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup de choses dont on peut parler plus facilement après euh, je pense que comme déjà les Québécois sont quand même de nature plus ouverts, peut-être aussi que euh, quand ils vont voir des Québécois qui sont moins ouverts, ça, ça les choque plus que les Français qui ont l'habitude, entre guillemets. Mais il euh, y, y a des gens fermés partout. Donc euh, le Canada, fait pas, le Canada ou le Québec ne font pas forcément euh, non plus... Euh, C'est pas, pas non plus l'Eldorado, il y a des gens fermés partout. Euh, tout dépend le cercle qu'on fréquente. Et en France, il y a plein de gens aussi qui sont très ouverts. Donc... Euh, c'est sûr qu'il y a une certaine facilité au Québec, il y a des énergies qui sont beaucoup plus légères au Québec, particulièrement dans, dans certains coins comme les Laurentides ou, ou comme les, la région de l'Estrie. Donc les énergies aident, mais je pense que ça dépend les, les gens qu'on fréquente aussi, ça dépend les cercles qu'on choisit d'intégrer. Qu Et si on est sur le même cercle, bah que ce soit en France ou au Québec, on va être avec le même style de personnes et si on change de cercle, si on choisit d'être de plus en plus avec des gens ouverts, bah, on va rencontrer des gens plus ouverts et ça va être plus facile. Après, c'est vrai que par exemple dans les Laurentides, c'est. moi je trouve ça génial parce qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de gens très ouverts qui sont ici. Donc c'est plus facile, mais aussi parce que moi je me suis intégrée dans ce cercle-là. Si j'étais restée dans un cercle avec des gens qui sont fermés, j'aurais l'impression que tous les gens sont fermés. Donc euh, je dirais oui et non. Donc, voilà. Ouais, effectivement, il y a donc, ouais. plus de facilité au Québec, mais ça ne veut pas dire que euh, c'est forcément aussi différent que ce qu'on imaginerait.
0: Eh ben, ça dépend du cercle. Ça réponse tout en nuances. Et maintenant, regarde avec quel maestria je vais faire la transition, puisque tu nous parles oh. de cercle, <rire> Mélodie. Je crois <rire> que justement, tu veux nous parler d'un cercle qui te tient particulièrement. <rire> oh, c'était beau <rire> de la série l'animatrice qui ne prépare rien et qui récupère la balle wow. bon quand même <rire> donc ce soir oui. tu voulais nous parler du cercle des anges puisque tu et nous oui, parlais d'être bien entouré. toi tu es oui. entouré par le cercle des anges alors dis-nous
1: en un peu plus sur ce projet qui est un peu ton, ton dernier bébé et qui oui. te tient beaucoup à cœur. c'est ça parce qu'en en fait j'ai rencontré beaucoup de gens qui me posaient plein de questions qui avaient beaucoup de sensibilité aux énergies et euh, qui étaient perdus là-dedans comme moi j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune et qui comprennent pas ce qui leur arrive, qu il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes et je me suis dit mais en fait ces gens-là euh, il faudrait les accompagner sur du plus long terme parce que faire une séance c'est bien mais une, une fois que la séance est finie bah, ils se retrouvent seuls avec leurs peurs, avec leurs doutes et il y a personne qui répond surtout à leurs questions parce que moi c'est quelque chose que j'ai des milliards de questions et il n'y avait jamais personne qui voulait y répondre donc, soit ils peuvent pas, soit ils veulent pas. Mais dans tous les cas, là, le, le résultat est le même. C'est que j'ai pas mes réponses et que je me retrouve toute seule et que je suis obligée de, de chercher et que c'est long et c'est fastidieux. Et là, je me suis dit, mais moi, maintenant, j'ai passé des années à aller chercher ces réponses et euh, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'en ai quelques-unes. Je me suis dit, bah, c'est vrai que ces gens-là, je vais répondre à des questions ponctuellement quand je les croise quelque part. Et je me suis dit, mais je pourrais en fait créer un espace ou regrouper toutes ces personnes qui sont sensibles aux énergies et qui ont besoin d'un accompagnement, qui veulent en savoir plus, qui veulent comprendre comment ça fonctionne et leur expliquer. Et donc, j'ai créé le Cercle des Anges pour accompagner donc, au quotidien ces personnes-là et leur expliquer en fait, tout ce qu'ils vivent, répondre à leurs questions et leur montrer le fonctionnement des énergies, leur expliquer un peu le mode d'emploi et ensuite qu'eux découvrent le leur parce qu'on fonctionne tous différemment, même s'il y a des, des petites choses qui sont communes, et donc, euh, bah, c'est comme ça que c'est né et, euh, et en plus, c'est né plus rapidement que prévu parce que j'avais prévu de le faire euh, au mois de septembre puis à force qu'on m'emporte, on me dit « "non il faudrait que tu le lances, il faudrait que tu nous apprennes comment ça marche ». J'ai décidé de le lancer un peu au pied levé euh, là récemment. Et dans ce cercle, en fait, euh, bah, il y a euh, du contenu qui est délivré tous les mois. Donc, c'est vraiment le, le gros contenu du mois avec euh, une vidéo, un PDF et un audio où euh, je parle d'un thème et, euh, et donc il y a des exercices à, que les gens peuvent faire pour euh, ben, travailler sur le thème du mois alors ça peut être par exemple ben, ce mois-ci c'est euh, comment développer sa guidance on peut travailler sur la communication avec les guides on peut travailler sur plein de choses comme ça et ensuite toutes les semaines il y a le tirage de la semaine avec les cartes oracles qui montrent un petit peu ben, les, les conseils des anges tout ce qui va se passer un petit peu dans la semaine ce à quoi on va être confronté donc les conseils pour ben, passer cette semaine au mieux et euh, ce que moi j'appelle l'étincelle de la semaine, c'est un contenu un petit peu plus léger pour euh, accompagner, puis pour qu'il y ait des petites choses à garder en tête tout au long de la semaine, ce qui fait que les gens ne sont jamais seuls, en fait. Et, euh, et dès qu'ils ont un doute, dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu difficile, bah, ils peuvent reprendre déjà ces contenus et euh, travailler sur les exercices pour développer ce qu'il y a à développer, apprendre à mieux maîtriser leurs capacités, mieux maîtriser leurs ressentis, comprendre un petit peu ce qui leur arrive et s'approprier en fait cette dimension d'eux qu'ils ont euh, ignorée pendant, pendant longtemps parce qu'on ne leur a pas appris à, à porter attention à ça et, euh, et l'apprivoiser en fait, apprivoiser ce qu'ils sont, développer ce qu'ils sont, être vraiment plus en accord avec eux-mêmes, plus euh, dans, dans la fluidité, dans la simplicité. Et il y a aussi le groupe Facebook qui fait que, ce que je trouvais génial, puisque bon, j'ai rejoint plusieurs groupes comme ça, euh, là, ça peut être à 3 h du matin, on n'est pas bien, on a un doute, on a vécu quelque chose d'un peu bizarre, euh, et, et on n'a personne à qui en parler, parce que tous les gens nous prennent pour des marges, on se dit, mais je ne peux en parler à personne. Et ben, dans ce groupe Facebook, vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez poser des questions, et, euh, et souvent, quand on vit quelque chose de difficile, il ben, y a quelqu'un d'autre dans le groupe. Qui a vécu ou euh, qui est en train de vivre quelque chose d'aussi difficile et qui va dire bah, Moi aussi, mais c'est normal, euh, bah, tiens, je peux te donner ça, ça, ça comme conseil, ou juste des fois de l'écoute. Et ce qui fait que, bah, euh, en plus, avec le décalage horaire, c'est ça qui est cool. Oui, c'est ce que je dire. <rire> avec il y a le autant de gens joueur, qui sont euh... qui est en ligne. C'est ça, il y a toujours quelqu'un qui est élevé. <rire> Donc, c'est ça qui est, que je trouve extraordinaire c'est qu'on n'est jamais seul, il y a toujours du soutien. Alors c'est pas une déquille, hein. il y a du travail à faire à faire soi-même, ça c'est sûr. On peut pas faire le travail pour les autres, mais par contre il y a cette bienveillance, il y a ce soutien qui fait que ça rend les choses plus douces et plus faciles. Et je trouve que ça c'est important. Et il y a aussi un webinaire une fois par mois où je réponds à toutes les questions. Donc ça, on va dire c'est un webinaire qui est pas préparé sur le principe. Enfin, les gens m'envoient leurs questions à l'avance au maximum, comme ça moi je peux voir s'il y a des questions qui se recoupent et lesquelles sont les plus importantes à aborder. Mais euh, ce n'est pas un webinaire qui est fait pour que moi, je donne du contenu préparé. C'est vraiment la, les réponses aux questions. Parce que je trouve important de répondre aux questions que les gens se posent. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué. Parce que j'ai posé tellement de questions auxquelles on ne me donnait pas de réponse. Et que suis dit « là, mais en fait, ça ne sert à rien que je les pose, personne, personne ne me personne répond. » Donc, euh, j'avais vraiment à cœur de dire aux gens ben « voilà, vous avez des questions, posez-les-moi. » Je ne vous garantis pas que je pourrai répondre à tout. Mais en tout cas, je ferai de mon mieux pour, pour y répondre. » Et, euh, et je trouve que oui, c'est important d'avoir les réponses à ces questions. Donc si je résume, le cercle voilà. des anges, c'est
0: d'une part un, un groupe Facebook qui permet d'échanger et de, 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 de autour de, 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 de ce qui se fait, de ce que les gens vivent, de demander des conseils, poser des questions, et puis, etc. Voilà. Il y a et, en aussi sur et en parallèle. Et en parallèle, c'est un pack euh, comment dire, un pack d'outils euh, de travail ouais. sur soi qui permettent de travailler sur soi sur du long terme plus qu'à travers une, une consultation individuelle qui va être ponctuelle, on va dire. Ça. Euh, qui se renouvelle. Donc, c'est tous les mois, c'est ça qu'il y a un, nouveau, un nouvel envoi Oui. Voilà, Alors,
1: donc, tous les mois, il euh, y a un contenu. Tous les mois, il y a une vidéo, un PDF et un audio sur un thème. Et ensuite, toutes les semaines, il y a un petit thème et un tirage de cartes. Donc, c'est ouais. un peu comme un, comme un abonnement, en fait oui, c'est un abonnement. Ouais. C'est un, un abonnement durée. Donc, abonnement,
0: sur quelle durée
1: En fait, c'est sans engagement. Donc, vous pouvez prendre juste un mois, deux mois, euh, au bout de trois mois. C'est quand vous voulez. Quand, euh, ce qui fait que les gens peuvent vraiment écouter leurs ressenti. Ils entrent euh, il ici. un appel. C'est ça. Et ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. C'est comme ils le sentent. Et euh, je trouvais que c'était important parce qu'on ne va pas forcément traiter tout le temps des mêmes thèmes. Il y a des gens qui ont envie d'avoir vraiment le package et donc qui vont rester, qui ont besoin de ce soutien, qui ont envie de rester dans cette communauté bienveillante. Et il y en a d'autres, ben, leur chemin va les mener ailleurs et je trouve important qu'ils puissent ben, juste se désinscrire. Quand, quand ils le sentent, voilà, c'est juste à cliquer sur un bouton et puis ben, c'était super de faire ce bout de chemin ensemble. Et puis ben, des fois, on, on se retrouve ou sous une autre forme où ils reviennent quand, quand ça leur parle de nouveau. Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment, en fait, hein, le... ouais, oui, vraiment très souple mmh.
0: Et alors, euh, tu annonces en fait chaque fois le, le thème du mois suivant, c'est-à-dire par exemple, tu, tu, je sais pas, mettons là, le, le mois prochain, mmh. tu fais un truc sur l'estime de soi. Donc tu annonces un truc, tu, tu l'annonces un petit peu à l'avant pour que les gens euh, que ce thème-là pourrait intéresser s'abonnent pour ce mois-là ou comment ça se passe ben, je pense que je
1: pense que je vais le faire, mais après c'est parfois un petit peu difficile parce que tant que je l'ai pas fait, des fois je sais pas. <rire> Donc là, euh, j'ai plusieurs thèmes qui sont prévus. On m'a donné les infos, donc euh, je sais à peu près de quoi je vais parler. Mais je suis jamais à l'abri que ça change en fait. Donc,
0: euh, donc en fait, le mieux c'est de s'inscrire. De,
1: de, de s'inscrire si après le, le thème ne nous intéresse pas en fait. Par exemple. Mais là, je vais essayer quand même, on va dire quelques jours à l'avance de, de le dire. donc Je pense que là, ouais, je, je pense que dans les prochains mois, c'est ce qui va se passer, ouais. Et donc, si et après, le veut les gens veulent avoir les si ça les gens veulent avoir les infos des...
0: est-ce qu'ils doivent passer par la newsletter de tu l'annonces de quelle façon c'est seulement sur le groupe Facebook le Cercle des Anges est-ce que c'est aussi sur ah. tes, tes pages parce que j'imagine que le Cercle mmh. des Anges c'est un groupe fermé pour rester oui, confidentiel voilà donc ça. ceux qui ceux qui veulent avoir les infos sur ce qui va se passer euh, de l'actualité du Cercle des Anges alors pour aller sur
1: ma newsletter bah déjà tous les gens qui vont s'être inscrits sur mon site ils vont recevoir Coaching Magazine et dès qu'il y a une nouveauté pour le Cercle des Anges ils seront au courant aussi après, c'est vrai que là, ce sera annoncé pour, pour les thèmes du mois. Par contre, les thèmes, souvent, euh, je, je le sais, le jour où je tourne la vidéo. <rire> ça, ça dépend vraiment de l'énergie du moment. Et des fois, j'ai prévu quelque chose. Et même des fois, dans la vidéo, ça peut dévier un petit peu. Le... Voilà, c'est le côté connecté qui n'est pas toujours facile, on va dire, au niveau professionnel parce qu'on bah, est obligé de s'adapter aux énergies parce que les énergies ne s'adaptent pas forcément à nous. Donc, euh, c'est aussi faire confiance que c'est ce qui va correspondre au moment qui va sortir. Et, euh, et tu vois, c'est bien parce que ça va permettre de faire aussi une autre transition. Cette fois-ci, c'est <rire> mon tour. <rire> parce que je trouve qu'on va vraiment vers un changement au niveau professionnel. Et euh, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à leur compte et tout ça parce que euh, les énergies sont en train de bouger pour qu'on se réapproprie en fait, le milieu professionnel et qu'on sorte de tous ces cadres trop rigides et qu'on puisse en fait, être beaucoup plus dans le ressenti et, avec, euh, et suivre les énergies, être en accord avec les énergies. Et ça va beaucoup se ressentir dans le milieu professionnel. On a de plus en plus d'entreprises connectées, entre guillemets. Et, euh, et je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, euh, ouais, c'est ce dont on voulait parler un petit peu parce qu'on en a discuté euh, quand on a préparé l'émission. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Ce que tu me disais, et c'est vrai, parce que euh, on a cette vision de l'entreprise où tout est cadré, tout est organisé, et de plus en plus, bah, les énergies, elles, elles ne permettent plus ça, et on s'en va vers un, un gros changement. Donc, on voit qu'il y a énormément de changements dans le monde qui se passe, et il y a un gros changement sur le, le milieu professionnel qui est en train d'arriver et qui nous pousse à être de plus en plus alignés avec nous-mêmes et au, au niveau professionnel. Et cet alignement, il passe vers un reparamétrage de l'entreprise pour que l'entreprise soit à notre service et qu'on ne soit plus, euh, en gros, des petits soldats de l'entreprise à respecter les cadres de l'entreprise. On doit vraiment adapter l'entreprise à nous, à qui on est, à nos besoins, à nos envies. Et donc, ben, euh, c'est ça. C'est être euh, à l'écoute de l'énergie du moment et de prendre l'énergie du moment qui va nous dire, ben là, aujourd'hui, L'énergie, elle est là pour ça. Et c'est super difficile, du coup, de faire des plannings et tout ça. Alors, ça ne dit pas que ce n'est pas impossible. Hein. Mais euh, on est obligé d'ajouter plus de souplesse pour que notre, euh, notre activité professionnelle ben, suive les énergies qu'on a et respecte nos énergies, euh, notre état à, intérieur à tel moment. Et, et souvent, c'est toujours, toujours pour le meilleur parce que c'est le meilleur pour nous, mais c'est aussi le meilleur pour l'entreprise parce que c'est là qu'elle va avoir le plus d'impact. c'est Si à un moment, on sent comme moi par exemple, je sens pour une vidéo que j'avais prévu de parler, je sais pas moi, de, de la communication avec les anges, et en fait là je sens que maintenant, non, l'énergie elle me pousse à parler, euh, je sais pas moi, de de l'ouverture du chakra du troisième œil par exemple. <rire> ouais, exemple voilà. Ben, si j'étais restée sur mon cadre strict etc que j'avais parlé de la communication avec les anges mon impact, il aurait pas, ça n'aurait pas marché en fait. Ça aurait été très limité parce que l'énergie, elle n'était pas là pour ça. Donc, j'aurais pu atteindre un certain stade, mais un moment, j'aurais été bloquée et ça aurait été utile, mais le, le résultat n'aurait pas été extraordinaire. Alors que par contre, si je suis mon élan, mon énergie qui me dit « là, non, c'est chakra du troisième œil ben, », l'impact, ça fait « et, et là, il y a des choses qui se démultiplient et là, l'entreprise, elle a de l'impact et le message, il passe et il rejoint les gens que ça doit rejoindre. Et on, on va être de plus en plus là-dedans au niveau de l'entreprise. Euh, le marketing, il y a beaucoup de choses qui vont changer parce qu'on euh, n'est pas fait pour faire du marketing. Ça marchait dans l'ancien temps, entre guillemets, où on était encore, les cadres, l'énergie marchait encore avec des cadres. Là, euh, on est à, à une période où il y a un gros shift qui se produit. Donc, les cadres, ça ne marchera plus très rapidement. Ça, ça marche déjà de moins en moins. Et, et là, quand un entrepreneur ou même un salarié va faire les choses comme il le sent, comme il sent l'énergie, comme euh, c'est guidé, là, l'entreprise, elle va vraiment avoir un impact qui va être démultiplié et ça va marcher, il y aura l'abondance à tous les niveaux parce que ce sera aligné. Et moi, j'aime beaucoup cette image où, en fait, c'est comme si les choses qui ne sont pas alignées, ça fait comme ça, donc euh, ça part dans tous les sens, mais dès que, en fait, que c'est aligné, ça fait bouf, bouf Et, et c'est là que c'est intéressant au niveau professionnel parce que euh, si on suit cette énergie-là, on n'a pas besoin de marketing. <rire> euh, on n'a on plus besoin de tout ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter complètement le marketing, mais il faut l'adapter. Il faut l'adapter à qui on est. Il faut l'adapter à notre entreprise. Il faut adapter euh, tout, tout notre fonctionnement professionnel à, à ces nouvelles énergies et à qui on est. Et, euh, et c'est là aussi que c'est important, parce que si on a de la joie dans ce qu'on fait, ça va marcher. Et des fois, c'est difficile. Des fois, ça ne marche pas forcément du premier coup, parce que c'est ça aussi. J'aime pas trop les vendeurs de rêves qui disent vous allez faire des millions de dollars en deux semaines, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu il y a pas très longtemps. Et ça, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais des fois, ça met un peu de temps. C'est pas toujours un cadeau, d'ailleurs. Non. <rire> On en parlait à ce C'est pas toujours un cadeau, parce que ça peut être très perturbant et ça peut être très difficile à suivre. Mais il vaut mieux se préparer à. Bah, à se dire, ça va pas forcément arriver de jour en main. Il y, a, il y a des fois du travail à faire derrière. Mais les choses elles vont se passer comme elles doivent se passer. Et, et plus on suit en fait les, la route qui est balisée, plus ça va être facile et, et plus on va y arriver. Donc, euh, dans le milieu professionnel, c'est important d'être connecté. C'est important de, de suivre ce qui se passe. Et... Euh, et de savoir qu'il y a peut-être du travail. Euh, des fois, ça met du temps parce que ce qu'on va poser comme intention au niveau subtil, bah, le temps que ça, se, que ça se traduise dans le niveau concret, dense et physique, ça prend du temps. Ça peut aller des fois très vite, mais pas toujours. Donc, il euh, bah, faut avoir conscience de ça, qu'il y a du travail, que ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais que plus on est aligné et plus on suit vraiment son élan du cœur, c'est ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qui nous met des étoiles dans les yeux, plus ça va marcher, que ça va vraiment avoir un impact énorme. Donc voilà, et c'est pour ça que du coup on en parlait. Euh, je, je fais des séances de, de brainstorming connectées où on parle du coup euh, de, du côté professionnel pour, euh, pour aider les gens en fait à être alignés dans leur activité professionnelle.
0: C'est ça, voilà. Je parlais de ton côté un petit peu atypique. C'est vrai que par, par ouais. ton côté justement très 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 ancré, très pragmatique, très cartésien, mmh. euh, dont on parlait un petit peu en début d'émission, t'as. Euh, euh, ce côté vraiment tourné vers l'action vers, vers dans la matière mmh. euh, et tu proposes donc des accompagnements euh, spécifiques pour les professionnels, pour les, professionnels. Pour les entreprises, mmh. qu'ils soient auto-entrepreneurs ou que ce soit des entreprises euh, mmh. euh, avec des, des équipes
1: mmh. euh,
0: ouais. pour aider justement les personnes à gérer l'entreprise mmh. euh, dans, le, dans, dans le respect euh, de, leur, euh, de leur guidance, en, en accord en fait avec ce qu'ils sont. Voilà.
1: C'est ça et avec euh, le, le rôle qu'ils ont à jouer, la place qui est la leur et, euh, et, et le message qu'ils ont à transmettre, parce que souvent, les gens vont aller se diriger dans, dans quelque chose ou vont mettre en place des actions parce qu'ils croient que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on leur a dit que c'est ça qui marchait. Et en fait, il ben, y a des moments où il faut sortir de ça. Et il y a des moments où la guidance, elle va vous dire, ben, ça n'a peut-être pas l'air logique, mais c'est pourtant euh, ce qui t'appelle qu'il faut que tu fasses parce que c'est ça qui va marcher. Et des fois, ben, ça n'a aucune logique, ça n'a aucune cohérence et pourtant, ça marche. Et on passe des fois des années à se demander, mais comment ça se fait que ça a marché c'était aligné, c'était aligné et même, salariés, ça en fait. ça. Et, et même pour les salariés, euh, ça va, on a toujours des décisions à prendre au niveau professionnel et c'est important de, de suivre, suivre l'énergie en fait, de suivre ce qui, est, ce qui est bon pour nous, ce qui nous appelle parce que bah, quand on suit cette énergie, tout est plus simple. Donc c'est ça, c'est vraiment apprendre à prendre les bonnes décisions, les décisions qui sont justes pour nous et qui sont justes pour la société et qui vont permettre de démultiplier les choses et d'avoir un impact, de, de transmettre son message, d'être plus, plus heureux, en fait, de, dans son travail. Parce que ce principe, euh, on n'est pas fait pour « travailler », on, on est fait pour euh, exprimer qui on est. Et, euh, et c'est dans le milieu du travail qu'on qu l'exprime souvent en partie. Et c'est important de, de, de passer des journées où on a du plaisir, où on aime ce qu'on fait. Et euh, de pas travailler pour avoir une une retraite ou forcément si on n'a pas envie, si euh, si on s'éteint, si on n'est pas bien. Et, euh, et donc à ce moment-là, bah je trouve que c'est important de, de se dire bon, qu'est-ce que je peux changer, vers où je peux aller pour euh, exprimer qui je suis, pour être bien, pour euh, pour avoir ce que ce que j'ai envie d'avoir et pour avoir ce dont j'ai besoin. Donc ouais, ouais c'est important.
0: Quand Mélodie m'a parlé de ça hier, quand on a préparé l'émission, je trouvais que c'était mmh. alors non seulement euh, assez euh, comment dire euh, assez original, c'est vrai que jusqu'ici, j'ai entendu des, des conférences, vu des sites, de beaucoup de, de, de personnes qui font du coaching, qui mmh. sont thérapeutes, qui accompagnent les gens. Euh, mais j'ai rarement vu euh, justement un, un accompagnement euh, spécifique pour les, pour les professionnels. Mmh. Ça, ça reste, je crois, quand même encore assez, assez rare. Ouais. Euh, et donc, je lui ai proposé si elle avait envie qu'on refasse une émission euh, ou peut-être même un, un truc qui serait plus euh, au format atelier, enfin, on va voir comment on, non, on va préparer ça toutes les deux ensemble mais de, de faire quelque chose sur ce thème là sur euh, mm. comment euh, comment mettre en accord sa, sa, sa vie professionnelle mm. euh, et, et ses aspirations profondes parce que je crois que beaucoup de gens euh, actuellement sont, sont, sont là dedans en fait, sont dans ouais. ce, ce grand tirage, cette remise et en question ce <rire> reparamétrage et, et voilà, voilà. Et que pour certains ça, ça aiderait d'avoir des outils ça serait rassurant Bien. aussi euh, d'entendre des témoignages comme le tien euh, euh, de, de gens qui disent euh, « mais oui, c'est possible ». Je repense à oui. l'interview que j'ai faite aussi il n'y a pas longtemps euh, sur mon autre chaîne avec quelqu'un qui s'appelle Marie-Guy euh, oui. qui raconte comment de coiffeuse, elle est devenue euh, photographe professionnelle alors qu'elle n'avait oui. aucune formation en photographie. Oui. Elle oui. se sent appelée vers ça, elle en avait marre de la coiffure, elle a, elle a tout plaqué un peu. Oui. Euh, et, et en fait, toute l'émission, elle nous démontre que... Euh, euh, ce qui lui a permis de réussir, c'était de lâcher les a priori, lâcher l'idée mmh. que parce qu'elle n'avait pas de diplôme, elle s'en sortirait pas. Lâcher l'idée que parce qu'elle n'avait pas travaillé avec un grand professionnel qui pourrait la pistonner, elle n'y arriverait pas. Lâcher mmh. l'idée que parce qu'elle n'avait pas le mo les moyens euh, de s'acheter du matériel coûteux, euh, mmh. elle ne pourrait pas faire un travail aussi professionnel. J'en ouais, ai tellement des exemples comme ça. Et eh alors ben justement, euh... moi, je pense que c'est. Je, <rire> je pense, pense à mon de... ami. De... Euh... Si, si
1: tu peux inviter des potes, vas-y. On l'avait vu dans les ah, Mais là, c'est marrant parce que justement, j'ai envoyé un message à un ami il n'y a pas longtemps, euh, il s'appelle Solomon, il est danseur professionnel. On s'est rencontré en France, lui il est de New York. Et, euh, et c'est très drôle parce qu'il n'a pas forcément fait euh, le même parcours que la plupart des danseurs professionnels. Il a commencé très tard, alors qu'on dit, bah voilà, pour les danseurs professionnels, il faut commencer tout petit, etc. Et, euh, et en fait son parcours ne le prédisposait pas du tout à devenir danseur professionnel là il est parti en tournée en Europe avec euh, une des plus grandes écoles de danse euh, les plus grandes troupes de danse euh, du monde et euh, c'est un des meilleurs, il est vraiment extraordinaire mais il n'a pas lâché, il avait vraiment il avait ce feu sacré il savait que c'était ce qu'il voulait faire, il aimait ça et bien il s'est donné à fond, il s'en est donné les moyens et il a réussi et je pense qu'il y, y en a plein des exemples comme ça. Il y a plein de gens qui, voilà, tout le monde disait qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait, que c'était trop tard. Et c'est faux. Parce que ceux qui réussissent le plus, souvent justement, c'est les gens qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient pas l'air du tout destinés à ça. Et en fait, ça a été l'inverse. Donc, voyage. Ouais, yeah. Il voilà, n'y a ça. aucune je règle. Je ne sais pas comme, sous quelle
0: forme ça va se faire. Je ne sais pas s'il y aura ton ami danseur ou s'il y aura d'autres gens ou s'il y aura que nous deux. Mais en tout cas, <rire> je trouve ah, que là, ça serait quoi, vraiment... Parties,
1: ça être compliqué, mais... <rire>
0: non mais c'est pas grave en fait je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont en, dans ce cas-là mmh. voilà donc si, si vous vous sentez appelé à intervenir sur ce thème que vous avez envie de venir dans l'émission avec Melody et <rire> moi on vous invite euh, mmh. parce qu'en plus je suis, je suis sûre que vraiment il y a, il y a plein de gens qui, qui vivent ça en ce moment et que plus mmh. euh, on aura de témoignages de, 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 de personnes qui sont là-dedans euh, et qui mmh. osent parler avec euh, comme tu l'as fait tout à l'heure avec, avec honnêteté avec sincérité mmh. euh, à la fois de ce qui les porte et, des, et de ce qui, mmh. ce qui les bloque ce qui les handicap parce qu'ils ont peur parce qu'ils sentent mmh. seuls parce que c'est euh, un peu comme, comme au début quand, quand sur Le Grand Changement Il, il, il a commencé à, à interviewer Deux, trois personnes comme Lulumineuse, Laura Marie qui, qui était à l'époque pas du tout connue euh, Et qui ont eu le courage de témoigner De ce qu'elle vivait Et, de, et de, des, des expériences et de, et de la guidance Et tout ça mm. euh, Et après du coup il y en a plein d'autres qui sont venus Plein d'autres gens se sont rendus compte qu'ils vivaient Et ressentaient les mêmes choses Ça a vraiment créé comme un, un élan de, de, de confiance Une synergie oui. qui a permis à plein de gens euh, de prendre confiance en eux, mmh. de se réaliser, de communiquer, d'échanger entre eux. Et voilà, ouais. je trouve que sur le dans, dans le monde professionnel, il y aurait besoin de ça aussi. Et puisqu'on parle du grand changement, je pense en particulier à la chaîne de Lydie, la chaîne, je crois que c'est LGC4. Ouais. Euh, Lydie, c'est quelqu'un qui propose beaucoup d'émissions justement en rapport avec le monde de l'entreprise. C'est qu'elle a fait plusieurs émissions sur ouais. euh, avec quelqu'un qui est intervenu sur le thème de l'argent, euh, de l'abondance. Mmh. Euh, voilà. Oui, c'est passionnant aussi ça. ça. On, On peut en reparler. <rire> <rire> voilà je vous conseille euh, euh, en attendant d'aller voir euh, l'émission qu'on fera avec
1: Mélodie ouais. je, je sais qu'il y
0: a moi je, je ouais, suis on pourra
1: trop... parler un petit peu d'abondance et d'argent parce des... que c'est important aussi
0: bien sûr ben oui ouais. bien sûr ça fait, ça fait partie de...
1: des choses dit, dont on a encore besoin euh, pour vivre dans la 3D oui et puis c'est en fait on, on est fait pour ça on, on est fait pour avoir l'abondance et, et on diabolise un peu trop l'argent il y a plein de choses à, dont on peut parler par rapport à l'argent qu'il qu faut débloquer qu'il faut changer parce que c'est une énergie en fait et il euh, n'y a pas de souci euh, avec l'argent, au contraire, il permet de faire plein de belles choses. J'aime beaucoup ce que dit Annie Letourneau, l'argent ne fait de nous que plus que ce qu'on est. Donc si on est quelqu'un de bien, l'argent ne fera de nous que quelqu'un d'encore meilleur et nous permettra d'aider plein de gens. Donc euh, il ouais, n'y a, a pas de problème pour gagner de l'argent. Il faut vraiment sortir de ses limites, c'est encore une fois une limitation. Et j'aime beaucoup aussi la phrase de Patrick Leroux, il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a que des personnes à la mauvaise place. Et les énergies en ce moment, elles sont vraiment là-dedans. Elles sont en train de tout reparamétrer pour tout remettre à la bonne place. Et donc, il ne faut pas que les gens qui ont cet appel de tout changer se sentent coupables, au contraire. Parce que s'ils ont cet appel, c'est que c'est juste, c'est que c'est le moment. Et c'est que ben on leur dit, ben, voilà, vous allez enfin pouvoir trouver votre place, vous allez enfin pouvoir vous déployer, vous développer. Et, euh, et les énergies, elles sont là pour justement les soutenir à ça, pour changer ce monde professionnel, pour changer euh, dans, dans beaucoup de domaines, pour tout réaligner, que tout soit plus juste et que la, la vie soit plus fluide et plus facile et, euh, et qu'on se libère un petit peu de tous les, tous les boulets qu'on avait aux pieds et qu'aujourd'hui, euh, ben, on nous file un petit coup de main pour laisser tout ça derrière.
0: Alors, Même si des fois
1: pas <rire> puisqu'on
0: est justement dans l'annonce des émissions futures, il y, a, il y a un téléspectateur, je crois que c'est Sévia, qui, qui nous a... Elle dit que ce serait bien qu'on fasse une émission David, Mélodie et Sylvie. Donc, Sévia, le bonne nouvelle, c'est que c'est prévu <rire> On sait juste encore pas sur quoi, donc euh, puisque tu as l'air très inspiré, si tu as un sujet d'émission sur lequel tu as envie qu'on intervienne ou si côté public, vous avez des, des envies particulières de thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on propose une émission, comme là, de toute façon, euh, ça va être l'été que je vais probablement faire une pause euh, et me laisser inspirer pour les, les prochaines émissions à venir, euh, n'hésitez pas, allez-y, mettez vos idées, euh, que ça soit en commentaire ou vous pouvez me les envoyer en MP euh, si vous regardez en replay. Euh, voilà. Et puis, une autre question pratique. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un euh, qui te pose une question au sujet du Cercle des Anges, dont ouais. on parlait tout à l'heure. Euh, donc, il y a Dominique qui dit qu'il est super le Cercle des Anges, mais je recherche Il y avait aussi une question. Euh, C'était quelqu'un qui demandait, je crois, si on, si on voulait s'inscrire et payer pour participer au Cercle des Anges,
1: où il faut aller Est-ce que c'est euh, sur ton site Est-ce que c'est est sur, le... le... sur Facebook c'est sur mon site, sur melodiesaxe.com, euh, slash cercle.d-ange. Euh, euh, bon, ouais. enfin, de toute façon, peux, vous euh, avez. Mélodiesaxe.com, <rire> et puis il y a un onglet, le cercle des anges. Voilà, vous, mais
0: vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo YouTube. Je me souviens que Mélodie me l'avait ah, donné. Euh, dans toutes ses références, en fait, vous avez tous les endroits où vous pouvez la suivre, sur Facebook, sur Instagram, sur euh, son site. Je ne suis pas difficile euh... à suivre. <rire> voilà. Et euh, il me semble qu'il y a une mention spéciale pour le Cercle des Anges ouais. avec le lien direct vers euh, le Cercle des Anges.
1: De toute façon, sur voilà, mon site. Si, hein, je, je vais retirer,
0: euh... mais s'il n'y est pas, on, on le remettra en ouais. commentaire.
1: C'est vrai que j'ai des... beaucoup de chance parce qu'il y a vraiment des personnes extraordinaires dans ce cercle que j'embrasse parce que je sais qu'il y en a certains qui, qui regardent l'émission ce soir. Et, euh, et donc, ouais, je voudrais vraiment les remercier pour toute leur bienveillance, leurs belles énergies. C'est génial de partager ça avec des, des personnes aussi extraordinaires. Donc, ouais, J'ai beaucoup de chance. En ah, même temps, euh, on dit toujours qu'on attend à soi les personnes qui nous correspondent. C'est euh... <rire> vrai que ça c'est vraiment c'est vraiment le fun comme on dit au Québec. C'est pas un ben fun.
0: Ah oui, j'avais je ouais. m'étais dit que je te ferais un petit truc avec l'accent québécois euh, en <rire> dévolution, <rire> puis j'ai oublié. <rire> voilà, mais écoute, euh, ah, je crois qu'on qu arrive à la enfin, fin. En train de, on ah oui, il a dit qu'il faut que je regarde mes mails, donc peut-être il a trouvé un sujet je pensais qu'il était parti parce qu'il postait plus rien et là il m'a posté une dernière, un dernier truc où il me dit, oh ce hasard, regarde tes mails donc je regarderai après l'émission parce que des fois il dit que je suis dispersée que je fais 36 trucs au lieu de rester en direct avec mon invité oh. Ah bon. <rire> donc aujourd'hui, je vais rester avec toi et j'irai voir le mail de David après. Donc voilà, peut-être ouais. bientôt. Euh, mais ouais, est
1: bien. du coup. Ça On ne sait pas encore sur quoi, mais je suis sûre qu'on ouais. va te trouver. Oh, on va trouver. <rire> de toute façon, je pense qu'on est tous les trois assez bavards, donc il y aura
0: des choses. C'est ça. Bah, D'ailleurs, en parlant de bavard, je vois qu'on est déjà à une heure et demie d'émission, donc je ne sais pas si tu veux prolonger encore un petit peu ou si on arrête bah, là je pour aujourd'hui. S'il
1: euh, y a des questions si. Non, il n'y a plus de questions.
0: Je suis allée voir, il y a deux minutes, il n'y avait plus de questions. Euh, David nous dit, bah, ça y est, David, il a décidé que c'était fini, fait déjà le mot de la fin. Il nous dit qu'on a été, qu été inspirante et lumineuse. Oh, <rire> Merci, gentil. David. Ah, ouais, j'ai euh,
1: ouais. cette qu'on qu va faire ensemble. Ouais, ça va être super. Ouais. Ça de toute façon, moi, je, je... même
0: si c'est une émission sans thème, du moment qu'on est les trois, je suis partie. Oh, oui. <rire> on va faire un question-réponse et puis comme ça, on laissera les gens nous faire un.
1: Mmh. puis moi ce que j'ai remarqué aussi c'est que là où il y a le plus, le, le plus de belles choses qui sortent c'est justement quand on est en mode décontracté et puis c'est vraiment une conversation entre amis parce que souvent on prépare des choses il faut dire ceci, il faut dire cela mais, euh, ah non pas chez moi de tout de suite <rire> sur ma chaîne on ne
0: okay. fait pas ça <rire> <rire> sur ma chaîne c'est l'ambiance euh, café clutch <rire> hein, mais pour mais rester ouais. dans l'ambiance ça ah, la m'avait ah, manqué ça donc pour ceux qui... On, a on, on va faire le café il ouais. faut qu'on explique
1: C'est ouais, un truc bien Laurent, vient de chez nous ça. <rire> ouais, mais regarde, on, on a fait le, le café clutch virtuel. On a fait le café clutch. <rire>
0: voilà. voilà. Donc ouais, euh, c'est vrai
1: fait, que je trouve que c'est là qu'il y a plus de choses qui passent parce que on n'est pas en mode il faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut que je dise ceci ou il faut que je dise cela. C'est vraiment là qu'il y a une interaction qui se crée, que les énergies elles tournent et que bah, ce qui doit sortir sort. Donc, moi je trouve que c'est génial.
0: Moi, ça me fait beaucoup rire maintenant quand j'ai des invités qui sont nouveaux et qui me disent euh, « Et alors, euh, je vais avoir quel temps de parole euh, Et quel, quel est le ah quel est le contenu de l'émission ?» Et puis, je leur dis « Mais j'en sais rien, c'est vous qui allez le faire, le temps de parole ?»« bah, Celui que vous voulez, hein, vous
1: qu Mais c'est tellement justement dans les nouvelles énergies, avec cette souplesse, euh, et, et je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça, et c'est ça qui est cool parce que… On, on s'est tellement pendant des années mis des cadres, des trucs rigides, et on peut enfin sortir de tout ça et juste être, profiter du moment, parler de ce dont on a envie de parler, échanger, ce qui a, qu a échangé, partager. Voilà. Dans la simplicité, c'est là que c'est, c'est là que c'est le plus fun.
0: Voilà. En plus, c'est vrai qu'on est totalement libre. C'est vrai que je ça, ça, fait longtemps que je l'ai pas dit. Je vais le repréciser peut-être pour les gens ouais. qui, qui, ont découvert la chaîne depuis sa création. Donc, Deux Terre et d'Étoiles, c'est une web TV totalement bénévole, que j'anime totalement bénévolement. Tous mes invités interviennent aussi bénévolement. Mmh. Pour l'instant, il n'y a pas de, il n'y a pas de formule payante. Ça viendra peut-être après si on propose des, des ateliers. Euh, mais en tout cas, en pour l'instant. Euh... <rire> <rire> voilà. Donc, cha... voilà. Donc, chacun fait ce qu'on veut. Personne n'est redevable de rien. Euh, on peut faire des émissions avec trois spectateurs euh, si on a envie il n'y a aucune euh, comment dire aucune exigence de, de rendement euh, pour autant moi je trouve que la qualité est là et c'est pour ça ouais. que, que je continue euh, voilà et donc euh, comme je vous le disais pour moi l'intérêt de cette télé c'est aussi que ça soit vous euh, Qu'il la fassiez vivre, on a la chance qu'elles soient interactives, donc si vous avez des envies, si vous avez des, des suggestions de, de, de personnes que vous aimeriez euh, entendre ou voir sur certains sujets euh, bah, vous pouvez me contacter, me faire vos propositions sachant que euh, là aussi je serai totalement libre et que si euh, même <rire> si c'est une personne très connue et que ça ne m'inspire pas euh, ça ne veut pas dire que je vais l'inviter <rire> euh, parce que bah, comme je l'ai expliqué à Mélodie, c'est vrai que mon, mon choix quand j'ai créé ces deux web TV euh, elle lui d'une part et, et De Terre et d'étoiles un peu après, c'était vraiment de permettre à des personnes qui n'avaient pas l'audience pour le faire… Euh, de s'exprimer publiquement parce que je l'ai trouvais inspirante et intéressante euh, donc c'est vrai que je sais qu'il y a des web TV qui invitent des gens beaucoup plus connus moi je suis un peu la web TV des débutants euh, et j'assume ça totalement parce que mon envie c'est de mettre en avant des gens qu'on qu n'entend pas ailleurs euh, et qui pour autant euh, sont très intéressants donc c'est vrai que quand j'ai invité David Saba par exemple qui était quelqu'un qui avait déjà euh, une chaîne avec beaucoup d'abonnés c'était un peu une exception c'était vraiment parce que j'avais accroché avec l'énergie de David euh, mais pratiquement toutes les autres bien personnes bien. qui sont venues chez moi étaient des personnes euh, pas connues, en tout cas au moment où elles sont venues, elles ne l'étaient pas. Et j'ai vraiment à cœur de continuer, même même si je dois continuer à faire des émissions avec des personnes qui ont peut-être un peu plus d'audience. Ma priorité, c'est vraiment de donner la parole oui. euh, aux gens de la rue, parce que je pense que tout le monde, tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter. Euh, et donc ça m'intéresse pas d'inviter sur ma chaîne les personnes qu'on entend déjà partout ailleurs, euh, qui ont plein d'espace pour s'exprimer. Je voudrais plutôt donner la parole. Euh, à ceux qui ne l'ont pas, que ce soit sur cette chaîne-ci ouais. euh, ou sur l'autre chaîne qui est tout public et où on aborde aussi des thèmes euh, qui je trouve sont pas sont pas beaucoup abordés ailleurs, comme euh, comme la mort, comme le deuil, comme euh, mm -hmm. la violence, comme euh, voilà des, des choses euh, mm -hmm. dont bah c'est un, un peu c'est un ce que
1: ouais c'est un peu ce que je voulais faire aussi et c'est pour ça que j'avais créé Coaching Magazine parce que bah moi les gens que que je l'avais en entrevue c'était pas forcément non plus que des gens connus alors, il y en a eu, hein, mais ce pas que des gens connus. C'était vraiment les gens qui, pour moi, avaient un message que j'avais envie de faire partager, que j'avais envie que les gens aient accès à ça et qu'ils bah, n'avaient pas justement euh, ce, la possibilité de connaître ces gens-là parce qu'ils n'étaient pas sur tous les magazines ou partout à la télé. Et moi, quand je voyais ces personnes-là, je disais, mais c'est pas possible que, que les gens ne les connaissent pas parce qu'ils ont tellement de belles choses à dire, il y a tellement de choses à transmettre. Je dis, mais il faut que les gens aient accès à ça, il faut que les gens connaissent ces personnes-là. Euh, c'est ça. Il y a beaucoup
0: de gens en fait qui sont qui sont très intéressants et qui ont qui comment dire qui n'ont les pas l'espace de... pour s'exprimer mmh. simplement parce qu'ils rentrent pas dans le moule euh, de ceux qui tiennent ou tenaient parce que maintenant c'est moins vrai. Il y a justement mmh. tous ces tous ces médias parallèles qui se développent où c'était quand mmh. même très très verrouillé comme l'édition comme d'autres secteurs dont on a parlé mmh. ce soir et on a la Mais chance maintenant justement qu'il y a
1: il y, y a des gens qui osent pas se mettre en, en avant, qui osent pas se mettre en valeur et qui se rendent pas compte des trésors qu'ils ont en eux. Et, euh, et c'est à ce moment-là ben, que moi j'aime bien aller les chercher et dire non non mais là ce que ce que tu as il faut le montrer parce que parce qu'on a tous un trésor en nous et qu'on doit faire partager euh, on doit faire partager au monde. Voilà on
0: partage euh, là, ça alors on est des, est des pouponnières de talent. Ouais. <rire> et c'est vrai que moi ça, ça me plaît beaucoup de, de faire ça je suis, je suis d'accord ouais. avec toi il y a plein de gens qui ont des, des, des trésors, de trésors en eux et du coup le fait aussi d'être une télé encore euh, comment dire, pas avec des milliers d'abonnés je crois que ça, ça me permet de, que, que les gens viennent en confiance parce qu'ils disent ouais mmh. bon je vais être vue, mais en même temps je vais être pas trop vu puis ouais. la plupart des gens qui sont venus là euh, justement c'était aussi des débutants c'était pas des gens qui mmh. avaient déjà une super expérience du coup ça, ça leur permet de, de venir là en confiance en se sentant pas trop, trop stressé et moi ça, ça, me, ça me plaît vraiment de, mmh. de, de, de le faire comme ça voilà, bah, et pour raconter, bah, en fait, voilà, je vais, avant de te laisser le mot de la fin, je vais, je vais finir en racontant euh, euh, une petite anecdote justement sur, sur l'histoire de, de mes télés, euh, pour vous montrer à quel point justement euh, tout, tout ce qu'on peut se raconter euh, au sujet de, du succès et des clés du succès, euh, c'est faux. Euh, donc d'abord, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas de, depuis le début, euh, c'était pas du tout mon kiff de faire de la télé. J'avais au, aucune attirance, mais vraiment aucune vers le monde médiatique. J'étais très bien dans mon, dans mon rôle d'écrivain. Euh, il s'est trouvé, que c'est trouvé parce que c'était prévu comme ça, sur mon chemin, euh, le grand changement, qui me glissait euh, dans, 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 dans la vie publique, ce qui n'était pas forcément mon envie non plus. Euh, qu'après j'ai quitté le grand changement. Et donc, quand j'ai recréé ma première chaîne, après avoir quitté le grand changement, j'étais à nouveau, à nouveau redevenue euh, la petite Sylvie euh, que personne ne connaissait. Et sur ma première chaîne, Elle euh, et lui TV, j'avais 30 abonnés. Et donc, euh, je pensais pas du tout la lancer tout de suite. Et, euh, comme ça. Voilà, voilà. Et puis en fait, genre dans les trois jours après sa création, je suis contactée par une jeune auteure euh, qui me dit euh, :« je, je, voilà, je viens d'écrire un premier livre et je voudrais vraiment le présenter sur ta chaîne à toi. » Et donc, je lui réponds en disant, euh, mais tu sais, ma je viens de la créer, il y a 30 abonnés, ça ne va vraiment pas être très porteur pour toi de, de montrer ton livre là, parce que tu ne tu seras, tu seras pas visible. Euh, et elle me répond, et ça m'a vraiment touchée. mais de toute façon, cette émission, c'est avec toi que je veux la faire, donc qu'il y ait 30 abonnés ou qu'il y en ait 300, je m'en fiche, euh, je te suis, on y va. Donc, on se retrouve à programmer cette, cette première émission autour de, de son premier livre. C'est Nathalie Dorès, je, je la cite si jamais elle, elle regarde cette émission, parce que c'est aussi un peu grâce à elle que tout ça a commencé. Euh, là, et donc on programme l'émission euh, autour de son livre en se disant qu'on aurait 30 abonnés et puis qu'on s'en fichait complètement. Sauf que euh, la vie qui fait bien les choses m'avait fait inviter, du temps où j'étais sur le Grand Changement, un petit jeune que personne ne connaissait du tout à l'époque, euh, mais que vous connaissez pour beaucoup maintenant. Il s'appelle Jérôme Rodange. Euh, donc, Jérôme Rodange, qui était un petit médium lambda euh, du sud de la France euh, qui venait à peine de créer un site euh, qui n'avait pas de télé, qui n'avait rien du tout, personne connaissait son nom. Et où mon intuition, vraiment, me, me téléguidait vers ce garçon en me disant, euh, ça va devenir quelqu'un. Voilà, ce, ce dont on parlait là. Euh, C'est ce, un garçon, personne ne le connaît, mais il a une lumière incroyable en lui. Il faut que tu le montres, euh, amène-le sur le grand changement, il euh, faut que tu fasses une émission avec lui. Et donc je fais une émission avec ce fameux Jérôme, et puis tout de suite, en fait, ça, ça fait un buzz, du coup on en fait une deuxième, euh, euh, voilà, très rapidement après ça, il crée sa propre chaîne, très rapidement, il ramasse des tas d'abonnés. Et au moment où moi je lance ma propre chaîne, euh, Jérôme fait un mail à tous ses abonnés en leur disant <rire> vous, vous, vous vous souvenez de Sylvie euh, qui m'a lancé quand j'étais personne euh, il y a quelques mois Eh ben aujourd'hui elle ouvre sa chaîne et je voudrais lui faire une belle surprise demain. Euh, je voudrais que demain, en se réveillant, elle ait plein d'abonnés. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à sa chaîne. Euh, quitte même à vous désabonner après si les, si les programmes ne correspondent pas à ce que mmh. vous cherchez, parce que ce sera peut-être pas centré sur euh, l'éveil et la spiritualité. Mais voilà, c'est juste comme ça, pour lui faire un beau cadeau comme celui qu'elle m'a fait en m'invitant sur le grand changement, je voudrais que demain, elle est elle, elle, elle ait plein mmh. d'abonnés. Et donc, dans la nuit, en fait, ce qui se passe, c'est que je programme mon émission, un soir où j'ai 30 abonnés, et je me réveille le lendemain matin, j'en ai 300. Et du coup, je... <rire> mais c'était vraiment le le coup de baguette magique et là j'appelle mon auteur et je lui dis ah, tu sais tu as bien fait de me faire confiance parce que tu ne vas pas passer devant 30 personnes tu vas passer devant 300 voilà et pour continuer euh, bah, en fait ce que je peux dire c'est que alors, non seulement j'anime télé bénévolement mm. je ne fais aucune pub c'est à dire que je n'ai pas de sponsor mm. euh, je ne vais pas sur les grands médias et les, euh, qui font des, des, des émissions et de spiritualité euh, et malgré tout la, la vie fait que euh, je prends des abonnés euh, voilà il y, y a une de mes chaînes où il y a aujourd'hui 600 abonnés sur De Terre et d'Étoiles pour moi c'est encore plus spectaculaire parce que je suis aujourd'hui à 900 abonnés alors que je suis restée pratiquement un trimestre sans proposer une seule émission et pourtant les statistiques continuent à monter lentement mais sûrement pas beaucoup mais un peu donc ça m'a vraiment montré que toute cette histoire de il faut se faire connaître il faut être visible mmh. il faut du marketing en fait c'est faux la seule chose qu'il faut c'est aimer ce qu'on fait le faire ça. avec amour le faire avec enthousiasme le faire avec mmh. conviction avec sincérité et quand on le fait comme ça et si c'est ce qui est prévu pour mmh. nous ça marche voilà. oui.
1: j'avais envie de finir là-dessus le marketing euh... c'est un outil le marketing c'est vraiment un outil et euh, il faut l'utiliser comme on le sent Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire du tout parce qu'il y a des moments c'est utile et puis on peut, on peut trouver du plaisir à faire du marketing mais moi ce que je me suis dit justement c'est que comme je n'aime pas trop ça <rire> il faut que, je, faut que je trouve du marketing créatif et là j'ai de la joie à le faire et à ce moment-là, ça marche parce que je le fais dans la joie. Mais si, tu, si on fait des, des actions marketing et que vraiment, on n'a pas envie de les faire, autant pas les faire.
0: Oui, ça, je pense qu'on pourra en parler justement dans l'émission ouais. euh, qu'on fera sur ce thème-là ou peut-être tu pourras oh, nous oui. montrer comment, comment faire du marketing créatif. On va faire un atelier, euh, <rire> faites <rire> votre marketing créatif.
1: <rire> Mais c'est ça, tout Donc, part de l'alignement et de la joie. Et, et ça, c'est vraiment important.
0: Alors, je vais retourner voir s'il y a des, des, des dernières questions. Alors, il y a des... Attends, du coup, ils ont encore beaucoup parlé pendant qu'on parlait. <rire> ils parlent de quoi Ils font encore des maths Alors, bah tiens, alors, si on va faire sauter une dernière croyance, on a un message de Marie-Laurence qui nous dit « Je me sens trop vieille pour me lancer dans un nouveau truc. J'ai 66 ans et je suis médecin retraitée, mais j'aimerais quand même bien me lancer dans les soins par magnétisme. » Alors, est-ce est qu'à 66 ans, on est trop vieille pour faire un truc ah, D'ailleurs, ils se répondent déjà entre eux. Il y a Sévi qui dit « Il n'y a pas d'âge, Marie, il suffit d'oser.
1: » Exactement. Exactement, voilà. et, euh, et alors je vais prendre l'exemple que m'a donné Biba Pedron, qui, qui est une femme extraordinaire aussi, et euh, qui travaille avec des entrepreneurs, et elle a dans son groupe une femme qui a créé son entreprise à 70 ans. Donc non, il n'y a pas d'âge, il n'y a vraiment pas d'âge pour faire ce qu'on a envie de faire, et au contraire, euh, c'est... C'est comme quand on me dit à euh, quel âge, quel âge j'aurai quand j'aurais commencé, par exemple, euh, si je commence le piano aujourd'hui, quel âge j'aurai quand euh, quand je le maîtriserais, bah, le même âge que, que aurais, si tu n'avais jamais commencé. Donc faut le faire, faut vraiment se poser aucune question. Mais si, bah, euh, surtout, si... pense à tout ce dont tu te prives en ne faisant pas. Oui. Peu
0: importe ton âge, c'est ça que j'ai envie de dire, pense à la, à la frustration, à la tristesse que ça donne. Si tu as envie de le faire, tu pas forcément euh, obligé de le faire de façon professionnelle. En plus, tu es, es retraité, tu as déjà une grande vie professionnelle derrière toi, tu peux très bien... Commencez par te former, ouais. peut-être même tu n'as même pas besoin de te former, tu as, as déjà des capacités. Euh, Pratique-le euh, autour
1: de toi. Euh, Et à, puis à, le bonheur le temps. bonheur de le faire, c'est tout de suite. C'est euh, ça, fais-le, fais propose-le à des proches qui, qui, ouais. qui
0: ont mal ici ou là. Si, si tu te sens pas de le faire tout de suite, euh, euh, fais, fais un stage, fais-toi fais plaisir. Ouais, même, toi sur suis... soi
1: même Sur soi-même, c'est extraordinaire. Ah, oui, sur c'est vraiment génial, on peut faire plein de choses puis il y a plein de choses qui sont déjà instinctives euh, on a toujours le réflexe, on se fait mal qu'est-ce qu'on fait On met la main, mais c'est pas pour rien c'est parce qu'on sait que dans nos mains il y a des choses qui se passent <rire> donc il y a plein de choses comme ça donc oui, il y a plein de super formations justement en magnétisme, ben, il y a Florian Lucas là, qui va, euh, je crois que c'est bientôt à son, sa conférence et ses ateliers sur Toulouse, il va venir faire aussi une tournée au Québec il y a plein de gens qui font plein de choses et, euh, et oui, bien sûr, il faut se lancer, il n'y a, a pas d'âge. Et pas puis même...
0: Euh, alors, déjà, je disais, tu n'es pas obligé de te lancer en tant que professionnel. Tu peux mmh. très bien en faire une activité, mmh. euh, au moins au départ, de, de loisir, on va dire, pour toi. Mmh. Et ensuite... Euh, Fais le, comment dire fais-le vraiment euh, pour toi pour honorer ton envie à toi peut-être que effectivement au bout d'un moment tu te rendras compte que tu n'as pas de capacité encore que si tu as une, tellement cette envie à mon avis c'est qu quand même quelque chose qui te pousse vers ça non mais je pense moi tu vois il y a eu une, une période euh, de ma vie euh, où j'ai fait beaucoup de stages de beaucoup de choses parce que je me cherchais et en fait ça m'a permis justement de c'était comme un écrémage qui m'a permis mmh. d'affiner euh, où je me sentais bien ouais. et où c'était pas tout à fait moi. Donc, j'ai fait des stages de, si de shiatsu, j'ai fait des stages de massage, mmh. j'ai fait des stages de mandala. Voilà. Et après, en fait, à force d'expérimenter, j'arrivais à me rendre compte ce qui me faisait plus vibrer, mmh. ce qui me plaisait, mais en même temps, pas complètement. Donc, voilà, même ouais. si tu te rends compte que finalement c'est pas complètement ça, c'est aussi la marge de l'escalier qui va t'amener vers quelque chose qui mmh. peut-être te correspondra mieux. Euh, et même, même si c'était pas le cas, au moins tu l'auras fait, mmh. tu n'auras
1: pas de regret. Le, bo euh... le bonheur d'avoir commencer quelque chose de nouveau et d'avoir testé quelque chose qui nous appelait, ce bonheur-là, il est pris. Donc, euh, c'est ça. Bah, faut y aller. Et puis, euh, je dirais, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui ça, qui va pour tous tous les domaines. L'âge ne compte que si on est un vin ou un fromage. <rire> Ça, c'est mon côté un peu français qui reste quand même. Hein. <rire> Donc voilà, si jamais à un moment, vous avez une question, vous demandez « Est-ce que je suis trop vieille ou trop vieille ?» Répétez-vous cette phrase. L'âge me compte que si vous êtes un vin ou un fromage, et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes ni l'un ni l'autre. Donc on s'en fout. <rire> donc faites ce que vous et avez. En plus, ça
0: veut dire quoi ça, ça veut dire quoi l'âge L'âge, c'est celui qu'on a dans la tête. Moi, plus, plus je. Alors moi, plus j'avance en âge et là, physique, on... et plus dans ma tête, j'ai l'impression que que je redeviens. Mais même plus une gamine, c'est un bébé. Mmh. C'est vraiment j'ai l'âge mental d'un nouveau né,
1: quoi. Donc euh, voilà. Et si en plus, justement, faire ce qu'on aime, c'est ça qui fait qu'on vieillit pas. C'est ça qui fait que vous avez des personnes qui ont 70 ans et vous disent Mais ce pas possible, mais ils ne font pas leur âge. Et que là, par contre, vous avez des personnes de 20 ans, vous avez l'impression qu'ils en ont 40, voire plus, parce qu'ils bah, ne font pas ce qu'ils ont envie de faire, donc ils s'éteignent et euh, ils font beaucoup plus âgés. Donc, euh, c'est. Voilà. En plus, comme et ça disais, quand tu as des gens 30
0: ans, tu as l'impression qu'ils qu sont vieux, qu'ils ont, mmh. ont. Comme tu disais, ils n'ont plus ces, ces étoiles au fond des mmh. yeux, ils sont, ils sont éteints. Voilà, ils sont comme ouais. éteints. Euh, je pense à l'émission qu'on faisait il n'y a pas longtemps avec Franck sur l'enfant intérieur où on parlait, je parlais des gens qui sont comme des coquilles vides. Euh, mm. et je disais, il y a certaines personnes, tu as l'impression ils ont tout réussi dans leur vie d'après les critères euh, 3D. Et en fait, quand, quand, quand mm. tu, tu les ressens, enfin moi, quand je les ressens, ouais. ces gens pour moi sont des coquilles vides. Ils sont comme, un comme, je disais, c'est comme une cheminée sans feu. En fait, tu as mm. l'impression qu'à l'intérieur d'eux, il n'y a, y a, y a, y a pas de vie justement. C'est ouais. comme et un C'est comme si un, un vernis. Et c'est triste. Enfin Moi, quand, quand je me connecte à ces personnes, je me, je me sens triste. Mm. Et alors, on a un super témoignage de Dominique qui répond à… Alors déjà, on a dû un peu motiver Marie-Laurence parce qu'elle nous dit « bon, c'est sa, sa Et Dominique lui répond « je viens de tout lâcher au bout de 17 ans alors que j'avais la peur au ventre et la fameuse culpabilité. » Elle a raison, Mélodie <rire> Et je vais rebondir sur ce que disaient David et les téléspectateurs au début en disant « De toute façon, Mélodie, c'est la mélodie du bonheur. » C'est gentil. <rire> On a notre mot de la fin.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'il qu y, y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Et, et, euh, et je pense que c'est important de suivre uniquement ce qui vous parle. Et après, quand euh, les gens essayent de vous transmettre quelque chose, regardez à quel point, eux, ils ont les étoiles dans les yeux et je pense que ça peut être aussi un bon GPS pour savoir à quel point des fois il euh, y a de la cohérence dans ce que les gens disent ou font. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire « Oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça. » Et vous voyez, mais en fait, ils sont malheureux. Que... Suivre les conseils de quelqu'un qui est malheureux, c'est peut-être pas génial. <rire> Vraiment, euh, c'est important d'écouter que soi et, euh, et de regarder ce qui vibre en soi et de se défaire de tous ces cadres, de toutes ces limites, euh, parce qu'on ben, n'est pas fait pour ça on est vraiment fait pour être heureux donc euh, des fois et puis c'est simple le bonheur en fait c'est simple il
0: y avait <rire> une chanson comme ça quand j'étais petite je sais plus comment ouais. c'était
1: qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête
0: oui. c'est une chanson pour les, pour les pampers je crois pour les pour les couches. <rire> Non, je pense oui, à, la, à la chanson du livre de la jungle Si Tu sais, euh, il en faut peu pour oui. être heureux, vraiment mais peu peu pour heureux. être heureux. Voilà, je vais, je vais vous la mettre en commentaire sous la vidéo. Bah, bah, Allez ouais. la réécouter. En fait, elle est pleine de vérité, euh, cette chanson.
1: Oui, oui. Parce que souvent, ce qui nous, ce qui nous empêche d'être heureux, c'est nos peurs, c'est nos doutes, c'est tout ce à quoi on s'accroche. Et une fois qu'on lâche un peu tout ça, qu'on respire un bon coup... Euh, J'avais beaucoup aimé justement le livre d'Écartes-Tollet, euh, Le pouvoir du moment présent, où euh, il explique aux gens... mais si vous respirez, si vous posez, si vous fo si vous focalisez vraiment sur l'instant présent, là, à cette seconde précise, vous avez quoi comme problème Vous n'en avez pas. Et euh, moi, c'est vrai que ça m'avait fait un électrochoc. Et je me suis dit, mais oui, mais effectivement, j'ai des problèmes quand je commence vraiment à, à ruminer, à, à y réfléchir. Mais si je prends une bonne respiration, que je me pose deux minutes, en fait, là, à cet instant T, je n'ai pas de problème. Ça permet de prendre aussi du recul et de se, de se rendre compte qu'on fait souvent une montagne de quelque chose qui n'est pas si grand que ça. Et même des fois, si on a des choses difficiles qui nous arrivent, bah on peut choisir la façon dont on va, dont on va y, ré, y réagir et puis la confiance qu'on va mettre dans la vie et qui, elle, va bah, changer les choses. On en parlait d'ailleurs justement euh, juste avant l'émission on, euh, quand on, on parle des difficultés auxquelles on fait face et que des fois, bah, juste le fait de faire confiance va faire qu'il va y avoir un changement et que ce qu'on prenait comme un obstacle et un défi on va s'en aller tout seul, comme par magie. Et en fait, bah, ce n'est pas de la magie, mais c'est juste que nous, on a changé notre réaction et donc, bah, ça change les choses qui se passent. Bon, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on pourrait parler pendant des heures.
0: <rire> non, mais tu m'offres encore une super transition ouais. parce qu'en fait, moi, j'ai des lectures spirituelles et en t'écoutant, il me vient à l'esprit une maxime que j'adore. Et tu parles de magie, et c'est une, une amie à moi dont le surnom est Magie, qui me l'a envoyée. Oh. Donc je vais vous la mettre à l'écran. C'est une devise chez Doc, que j'adore, et qui dit S'il n'y a oui. pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. <rire> voilà,
1: c'est un peu marrant. Voilà, c'est excellent. C est, c est, si tu savais à quel point je la lis cette phrase. <rire> donc voilà, bon.
0: pendant que Mélodie
1: lit, écarte-le. Moi, je lis ouais. les devises chez <rire> Non, mais c'est extra. C'est extra, et c'est tellement vrai. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à, <rire> à quelqu'un euh, qui sait pourquoi, euh, pourquoi ça me fait rire. <rire> non, mais C'est vrai que c'est... S'il y a un problème, il y a une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
0: Voilà. Alors, est-ce qu'on prend ça comme mot de la fin, ou est-ce que tu veux dire un petit quelque chose encore
1: ben, On peut prendre ça comme mot de la fin, moins qui ai encore euh, des, des questions ou si les gens veulent prendre... De toute façon, on, on va arrêter parce chose. que je vois qu'on est après deux heures d'émission ouais. euh, voilà qu y a des questions vous, vous venez nous les poser dans la prochaine
0: ou celle qu'on va ouais. faire avec la mélodie ou celle qu'on fera euh, sur le, le monde professionnel et et ce que Mélodie propose euh, pour, pour accompagner justement les gens qui sont euh, auto-entrepreneurs auto oui. ou en entreprise en tout cas on vous remercie ouais. moi j'ai passé une super soirée c'est vrai que j'avais eu une après-midi euh, un petit peu difficile et là vous avez vraiment bien euh, remonté mon taux vibratoire tous ah, génial euh, donc je vous dis un, un grand merci et puis euh, voilà il va être 23h23 donc c'est la, la, la plus parfaite ouais. euh, je remercie Mélodie de nous avoir euh, apporté sa radieuse présence ben, merci euh, à euh, toi, Maxime, et puis du coup je suis je suis super contente parce que je sais qu'on va la revoir. <rire> en fait je dis je dis ça après presque toutes les émissions mais euh, c au bout d'un moment je sais pas comment je vais faire face parce que je réinvite tout le monde en fait les, les gens sont censés <rire> venir une fois et finalement on se quitte plus. S'il y a un problème, il y a une solution.
1: C'est ça. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et <rire> puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il faut se donner l'autorisation. Les gens, en ce moment, nous de ça, qu'on leur donne la permission d'être qui ils sont et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et il euh, ne faut pas se mettre de limites. Ouais. Voilà. Donc, après la...
0: L'émission avec Franck, où on vous avait laissé avec le lapin de la lune. Ce soir, on vous laisse avec la grenouille du bocal. Vous savez, celle qui teste <rire> le degré d'étincellement de, des étoiles dans vos yeux. Et mm. avec les Shadok pour guide spirituel.
1: <rire> c'est ça, ouais, l'esprit. C'est <rire> ça. Mais c'est ça, parce qu'on n'est pas obligé d'être euh, complètement perché. Et puis, euh, comme je dis souvent, lors de l'aluminium sur la tête pour être spirituel. Euh, en fait, la spiritualité, c'est simple. C'est simple et on n'a rien à prouver. Et euh, je crois que c'est à toi que je disais justement. Euh, ou non, c'était peut-être euh, euh, à Anne. Euh, c'est comme les frites McCain, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Et, et la spiritualité, c'est ça. Les gens qui en parlent trop avec des termes trop compliqués. Ça peut être et juste oui, aussi. C'est pour moi, ça que moi j'en parle
0: pas, je fais des vibre capsules de silence, comme ça, il n'y a, a que <rire> du silence et je parle pas. <rire> ok alors vous souhaitez tous une bonne nuit on espère que vous avez vous aussi passé une bonne soirée euh, merci encore d'avoir été avec nous et je merci. vous donne rendez-vous donc on est vendredi alors la semaine prochaine euh, l'emploi du temps est fuel euh, inscrivez-vous euh, à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que tous les soirs il y a une émission tous les soirs il y a un invité euh, il y aura un soin aussi j'en profite pour vous dire que le soin mmh. sur l'enfant intérieur euh, dont on avait parlé avec Franck il aura lieu probablement le vendredi 13 euh, on ne sait pas oh, encore à ben quelle heure, ben heure, ben heure parce qu'il y aura peut-être même deux émissions le même soir donc en tout cas la semaine prochaine euh, ça va être tous les soirs une émission et tous les soirs un autre invité et certains soirs même plusieurs donc euh, <rire> voilà <rire> bonne soirée bon. à tout le monde et moi je vous dis Salut à lundi voilà et je vous remets la jolie frimousse de Mélodie pour finir
1: <rire> l'émission. En Salut attendant que mon. je coupe. À bientôt.